0: Sind deine Eltern nicht gestorben? Wieso sagst du das? Ich war ein kleiner Junge. Und jetzt bin ich eine Fledermaus. <lacht> ja, David, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Janne Podcasts. Mein Name ist Paul.
1: Mein Name ist Janne. Und wie
0: ihr am Intro vielleicht gehört habt, haben wir uns Batman angeguckt. <lacht> <lacht> der Rächer, der Schatten. <lacht> The Vengeance.
1: Die Vergeltung, ähm,
0: ja. Richtig. Ähm. Ja, über den Film reden wir später noch ganz groß und ausführlich. Aber bevor wir da hingehen, reden wir ein bisschen so, was die Woche ging. Denn es war jetzt doch ein größerer Zeitraum, weil wir letzte Woche ja sehr früh aufgenommen haben. Das mhm. ähm, heißt, Wir haben, glaube ich, ein paar Sachen zu erzählen. Und wir haben auch jeweils ein paar Filme angeguckt. Äh, darunter Belfast, Peanut Butter Falcon, The Batman. Und du hast noch The French Dispatch angeguckt, richtig? Yes. Genau, das richtig. heißt, heute ist so eine klassische, äh, wir reden ein bisschen und dann Nürden wir über Filme ab und dann ist das klassische Motto wieder: Ja, der Film war ganz nett, aber. <lacht> also also ja, eigentlich alles wieder los. Obwohl, ey, diesmal, alle Filme, die ich gesehen habe, fand ich köstlich. Ja, same. same. Waren sehr schmackhaft. Wirklich, mhm. wirklich. Und heute Abend wird man ja noch. Ähm, Belfast mit dir angucken. Das heißt, dann kannst du nächste Woche auch noch deinen Senf dazu geben. Mhm. Und äh, weil dann müssen nämlich auch irgendwann mal in den nächsten zwei, drei Wochen mal zu den Oscar-Predictions kommen, weil die sind am 28.03. Ja,
1: wenn <lacht> wir bis dann weggenukt wurden, ja.
0: Ja, richtig. Äh, <lacht> ey, schau mal, stimmt eigentlich. Zwischen letzter Folge, das die wir aufgenommen haben.
1: Wirklich.
0: Und jetzt ist einfach fucking Krieg in Europa. Krieg so.
1: in Europa, wirklich. Ja, ich finde das, das ist so, so verrückt, surreal irgendwie.
0: Ja, wirklich das Erste, was ich am Donnerstag gemacht habe, ich saß da im Zug. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gegoogelt, wie ich Kriegsdienstverweigerung einreichen kann. Ja, <lacht> und, ich habe ja. auch überlegt, für was ich ausgemustert werden könnte. Richtig. Ich habe gedacht, sei muss ich noch schnell
1: drogenabhängig werden oder so. Gar sowas. keinen Bock zu kämpfen, ey.
0: Ja, oder ich zu einen psychischen Kick vorschieben oder sowas, ich weiß ja. nicht. Also ich meine, Krieg ich will, ich will nicht
1: kämpfen so. Also ich meine, bevor ich in meinem Haus rumsitze und dann einfach irgendwie so... Freck, als Zivilist, dann helfe ich lieber bei irgendwas mit, aber irgendwie will ich ja, nicht kämpfen. Ja, aber nicht dich kämpfen. Ja.
0: Dann baue ich eine Barrikade oder, keine Ahnung. Ja, mach oder irgendwas anderes. Geht
1: zu, mach bei UN mit. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt, aber die Blauhelmen <lacht> sollten ja eigentlich nicht Jo Leute, werden.
0: das ist eine Initialbewerbung. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt <Initiativier>? <lacht> Ich komme aus Nähe Esslingen. <lacht> <lacht> Erfahrung habe ich eigentlich gar keine. Aber ich habe 200 Stunden in äh, Tarkov.
1: <lacht> <lacht> COD war ich auch mal drin.
0: Ach oh Gott, ey. Nee, schon ich habe Interrail gemacht. <lacht> ich kann oh,
1: Englisch und Latein.
0: Richtig. Äh, Englisch auch auf C1-Niveau, ja.
1: <lacht> das ist so ziemlich alles.
0: Ja, Reicht eigentlich auch, ne? Ja. <lacht> ähm, also wirklich, ich weiß nicht. Wollen wir da nee, irgendwie, ich habe echt gesagt nicht so Lust drüber zu reden. Das ist so ein Thema, was durchgehend da ist, was halt auch, ja, was ja auch wichtig ist, dass man drüber redet und überlegt, wie man damit umgeht und sowas. Aber es ist, äh, mir macht das Thema wirklich ein bisschen Schiss und irgendwie.
1: Ja, einerseits das, andererseits, also ich weiß nicht, jeden Morgen, wenn ich aufwache, gehe ich erstmal bei Insta zur Tagesschau und gucke, weil die haben ja immer so Updates, ja. was gerade so abgeht. Guck halt, was als nächstes abgeht oder was jetzt wieder abgefuckt ist, passiert ist so. Gestern mm. bin ich aufgewacht, guck da drauf. Erste Überschrift, äh, Russland hat AKW angegriffen.
0: Ja, da <lacht> habe ich auch schon den
1: Saueren Regen geschmeckt. Ja, ohne Witz. Ja, das war, also, ich weiß nicht, aber es ist schon, es ist schon alles ziemlich abgefuckt und vertrackt gerade ja. die Situation. Und irgendwie kann man nur hoffen, dass es irgendwann aufhört.
0: Richtig. Aber ich finde auch die Reaktion von der Politik, so diese 100 Milliarden in die Bundeswehr reinzupumpen. So dämlich, wirklich. Ja. Bis das Geld greift, ist der Konflikt hoffentlich vorbei, beziehungsweise ändert er dann auch nicht auch viel. Und die sollten einfach mal lernen mit dem Geld, was sie haben. Ich glaube, Deutschland hat den achthöchsten höchsten Militäretat der Welt. Den achthöchsten höchsten, so. Ja, ich glaube, glaub, die müssen einfach mal ein bisschen lernen, Stelle wie man damit ein scheiß Haushalt ja.
1: ja, es ist, es ist halt es ist abgefuckt. Ich denke, da geht es auch viel um, Signal, um die Signalwirkung an Russland, weil ja. Russland rasselt ja mit den Ketten, sage ich mal, mit ihren Atomstreitkräften und ich denke, ähm, dass die NATO da auch ein Zeichen gegensetzen will und ich denke auch, dass Deutschland da ein Zeichen setzen wollte, wenn sie gesagt haben, okay, wir pumpen jetzt auch mehr Geld in unser Militär.
0: Ja, aber es ist halt dieser erste Schritt Richtung, Richtung Rüstungskrieg.
1: Ja, klar. Das also, ist das
0: Problem. Da fand ich die, die, die Art von äh, Swift, Swift-Ausschluss und sowas und die Sanktionspakete viel besser.
1: Ja, ja, die sind ja auch ziemlich... Die knallen ja auch. Die knallen ja auch ja. ordentlich rein bei denen. Aber es ist halt die Frage, wie lange es so weitergeht. Ich, ich habe keine Ahnung wirklich.
0: Ja. Ähm, okay, also, äh, <lacht> Janne, was hast du die Woche gemacht?
1: <lacht> ja. <lacht> Tagesschau gelesen. Tagesschau gelesen. Ja, wirklich, ich habe mich viel informiert. Aber ich habe ähm, ja, auch... Same. Ich habe ähm, hab mich jetzt entschlossen, Mathe zu schieben und breaking news. Ja, kurz vor der Klausur habe ich mich abgemeldet und das war scheinbar auch die richtige Entscheidung. Von dem was ich gehört habe von meinen Kommilitonen, <lacht> war es absolut die richtige Entscheidung, die zu schieben, weil okay. ja, war, war scheinbar eine richtig also eine richtig schwierige Klausur und klar, ich muss die auf jeden Fall noch schreiben, aber es ist so ich wäre mit einem richtigen Scheißgefühl reingegangen und dann hast du schon so diese Grundvoraussetzung, dass es halt nicht gut werden kann, habe ich so das Gefühl. Wenn ich Und ich will halt da reingehen und mich relativ sicher fühlen Weil ich habe wirklich keinen Bock, dass das dann eine Prüfung ist Wo ich dann den Druck habe, die Wiederholungsprüfungen schreiben zu müssen, weißt du
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich
1: Ich meine, es wird natürlich nicht unbedingt weniger Aber ich kann mir das ja jetzt relativ frei aufteilen Wenn meine Orientierungsprüfungen weg sind Über meine Studienzeit durch Corona haben wir auch mega viel Zeit gekriegt ähm, Deshalb mache ich es einfach ein bisschen entspannter lieber
0: Ja, verstehe ich auch 16, man hat ja auch echt Zeit. Also
1: klar, ist scheiße, so hat sich schon Scheiße angefühlt, die zu schieben, weil so, ich habe schon drauf gelernt. So ist ja jetzt nicht so, als hätte ich nichts gemacht. Gut, aber, aber du hast
0: die Basis ja gelegt, so weißt du? Ja. Also, wenn du jetzt schon hast, das musst du teilweise, klar, du musst es wieder auffrischen, man vergisst ja relativ viel. Also ich glaube, wenn ich jetzt mein Grundstudium Sachen wieder schreiben würde, <lacht> vor allem Mathe, würde ich gar nichts mehr hinkriegen. Ja, aber Ich glaube, wenn du nächstes Semester Mathe schreibst, dann hast du auf jeden Fall schon auf jeden Fall was vorgelegt. Naja,
1: so. ja, denke ich auch. Also, es wird schon ja. alles. So. Und ja. wenn nicht, dann mache ich halt was anderes. <lacht>
0: Abbrechen, ne? <lacht> Abbrechen. Australien ja. Ja. <lacht> Deutsch das verlernen. Ich, richtig. Ja. richtig. Ein bisschen worldwide? <lacht> <lacht> ja, geil, aber was, was steht denn als nächstes an?
1: Technische Mechanik. Uff. Ja. Schreibe ich jetzt auch das schon, also schreibe ich auch zum zweiten Mal. Habe ich beim ja. ersten Mal nicht bestanden. Aber ganz knapp. Zwar echt übel, also echt schade eigentlich. Okay. Ähm, aber, ja, ich bin relativ so dass ich das bestehe, weil, also, das, das habe ich eigentlich echt verstanden. Und das ist dann halt in der Klausur nur so, du musst halt diesen einen Kniff bei den Aufgaben immer kennen. Und ich denke, dass ich das durch Üben auf jeden Fall auf die Reihe kriege. Das ist jetzt nicht okay. so wie Mathe, weil Mathe habe ich halt auch einfach zu ganz großen Teilen noch nicht verstanden gehabt. Das war halt auch der Hauptgrund, dass ich mich abgemeldet habe. Mathe lag es nicht am Üben, sondern einfach auch am Verständnis. <lacht> wo ich halt wirklich auch mir überlegen muss, soll ich irgendwie eine Nachhilfe mir hole oder so. Aber technische Mechanik, das habe ich eigentlich schon verstanden. So, das ist ja, halt, genau. das ist nur Übung.
0: Aber wie ist es dann, wenn du knapp durchgefallen bist? Lernst ja. du dann wenig oder bist du jetzt so richtig so im Panikmodus, dass du nochmal durchfällst?
1: Nö, ich, ich hasse jetzt schon ziemlich rein. Ich meine, ich habe ja noch vier Wochen Zeit, auf die Klausur zu lernen. Mhm. Und also ich meine, meine Kumpel, also Kumpel zu mir haben letztes Semester auch teilweise zum zweiten Mal geschrieben, die es nicht bestanden hatten. Und äh, die haben das, die haben in vier Tagen, die haben vier Tage noch drauf gelernt vor der Prüfung. Weil wir hatten halt nur vier Tage Zeit, auf die zu lernen. <lacht> Deshalb schreibe ich es ja. ja auch erst jetzt, weil ich halt jetzt viel Zeit habe. Und die haben ja. es auch geschafft.
0: Okay, gut, gut. Und ja, dann ich wird das aber. hustle
1: jetzt halt die nächsten paar Wochen da ordentlich rein, weil ich habe auch nicht mehr viel anderes danach, dieses Semester. Und... Was?
0: <lacht> mein Google Assistant hat gerade mit mir geredet. Okay. <lacht> nee, Ich äh,
1: hustle da jetzt rein und dann denke ich, dass ich da auf jeden Fall bestehen werde. Also bestehen werde ich denke ich schon.
0: Das heißt, du schreibst in wann? Drei Wochen oder was?
1: 31. März.
0: Es ist so ein Witz. 9. Wirklich. April
1: geht das Studium wieder los.
0: Du musst überlegen, aber 31. März, ich habe ab nächster Woche wieder Vorlesungen. Ja, das ist schon Bei krank. Weil Semesterferien sind schon wieder vorbei. Das ist Ey, schon richtig krank, ja. Ich ja, finde es auch. Das ist auch gruselig. Ich komme einfach ins achte Semester. Jedenfalls. Ja,
1: es ist schon crazy. Aber ja, ja so ist es halt. Ich habe mich da jetzt irgendwie auch schon dran gewöhnt. Dass halt meine Freunde, die an der Hochschule studieren, alle in ein, in ein zwei Wochen Prüfungen durchgehauen haben und ja. dann halt erstmal ein paar Monate oder ja, eineinhalb Monate oder so theoretisch nichts machen müssen. Und ja. ich habe halt die ganze die ganze vorlesungsfreie Zeit immer irgendwas. Einerseits ja. natürlich gut, ich kann mich jetzt vier Wochen quasi nur auf eine Prüfung konzentrieren. Andererseits, ja, aber du kannst halt auch
0: vier Wochen nicht komplett entspannen, weil da immer diese Prüfungen Prüfung... Ja genau, genau.
1: So. Ich, ich lerne nicht, also ich meine, da kann ich es mir gut einteilen, So, dann sage ich halt, gut, ich lerne nur von 8 bis zwölf oder so oder gut realistisch gesehen stehe ich nicht um 8 Uhr auf. Ja, ich <lacht> gerade sagen. Also sagen wir mal 9:30 Uhr bis 14:30 also, Uhr. Also 11:30 Uhr <lacht> und dann wenn ich mich motivieren kann, 15 Uhr. Nee, aber ich ich lehr, ich mache dann halt immer vormittags bis nachmittags irgendwie was und dann habe ich theoretisch den Nachmittag für mich, aber ich weiß halt du hast immer im Hinterkopf, dass du noch eine Prüfung schreibst, das ist halt blöd.
0: Ja. Ja, ist blöd. Aber vor allem bei dir ist es ja auch im Sommer so beschissen, wirklich. Also du hast ja, die Prüfungsphase geht ja auch gefühlt die drei Monate.
1: Ja, genau. Die ganze Zeit und so nächstes Semester. Witz, ich habe schon meinen Stundenplan gemacht. Jetzt gestern, also was heißt gemacht? Ich habe mich halt einfach mal für alles angemeldet, was in der Makrostruktur drin steht. Ob ich es mhm. besuche oder nicht, ist ja dann im Endeffekt für mich Muss egal.
0: Entscheiden. Ja, ist aber auch so. Ich, ich habe auch gedacht, so, ey ich habe eigentlich gar keine Sachen mehr, die mich interessieren. Es kamen auf einmal wieder irgendwelche neue Vorlesungen rein. Jetzt habe ich auch wieder so 15 Sachen ausgewählt. Ja. Ich mal gucken, wo ich hingehe und was mich dann wirklich interessiert. Ich meine, das ist auch immer so diese Beschreibung, die da steht und dann, wie es wirklich ist, ist eine Frage. Mhm. Aber ich muss ja davon nichts machen, aber dann gucke ich halt auf, was ich Bock habe und äh, ja, ja. es gibt so ein paar coole Sachen eigentlich noch, die vielleicht kommen.
1: Ja, klar. Ich schaue mal, ich ja. schau, wie ich es nächstes Semester mache, ganz ehrlich. Ähm, das sind übel viele Fächer. Ein paar davon, da muss ich jetzt nicht unbedingt eine Prüfungsleistung ablegen. Da habe ich dann so ähm, auch Projekte über Semester, wo ich noch nicht so richtig weiß, um was es geht. Mhm. Ähm, und ein paar Sachen, denke ich, sind auch viel mit auf, auswendig lernen. So Luftfahrtantriebe habe ich zum Beispiel. Mhm. ja ich, Aber das sind so Fächer, soweit ich weiß, ähm, hast du da viel, was du halt auswendig können musst. Das ist so das, Allgemein, das Allgemeinwissen des Luft- und Raumfahrttechnikingenieurs, Weißt du, wo so einfach auswendig lernst, was es so gibt und dann hast du dann hast du so ein Grundwissen, sage ich mal. Ja. Das ist ja das bei mir eigentlich? im Bachelor. Das ist alles Basiswissen eigentlich, was ich lerne.
0: <lacht> ja gut, ist ja auch noch Grundstudium, ne? Offiziell. Ja. Also Teil davon, ne? also ist ja auch okay. Wie ist es eigentlich ist Deutschland, so Luft- und Raumfahrttechnisch irgendwie weit oben dabei oder so normal oder?
1: Ja doch, also ich meine an der Uni Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik ist schon ein sehr renommierter Studiengang, also ist relativ gut angesehen mhm. ähm, und wir haben halt auch direkt in Stuttgart das DLR, also das Luft- und Raumfahrtzentrum also des Deutschen, ist direkt ja. bei der Uni bei uns am Campus und ähm, ja, du hast natürlich auch andere Firmen, wo du arbeiten kannst, so und, ja, klar. also, die, die in Deutschland ist da generell schon ziemlich weit oben. Aber es, es ist Deutschland ja generell in eigentlich fast allem, was mit Maschinen zu tun hat. Autos, Flugzeuge, also mit Transport <lacht> zu tun hat.
0: na hm. ja, okay, geil. Ja, aber nice. Ganz echt, das ist auch so, da, das muss man gleich auch mal sagen. Es ist so ein Privileg, in Süddeutschland aufzuwachsen. So Großraum ja, Stuttgart oder auch mal wegen so. Großraum München so. Holy shit, ey. Stell dir vor, du wächst in Norddeutschland auf. Und du hast gefühlt drei Ausbildungsbetriebe, wo du <lacht> hingehen kannst. Junge, wir können uns hier aussuchen, was wir wollen. Klar, es ist alles Industrie, aber du hast die Auswahl, du hast alles so, du kannst alles tun. So. Das, ja, die, ist so. das ist insane. So kannst du als Intonier,
1: du wirst dich bei Mercedes, wirst du nicht genommen, gehst halt zu Porsche.
0: Ja, oder du gehst halt zu Index, oder du ja. gehst zu Festo. Ja, oder gehst oder zu
1: oder du ziehst nach München, gehst zu BMW oder so. Du hast halt, du hast sehr viele Möglichkeiten. Ja, Eigentlich. richtig.
0: Das ist echt verrückt. Das ist schon, schon echt geil. Mhm. Ja, und ich mache was in Medien und das ist hier halt nicht so geil. <lacht> <lacht> naja, gut. Halt
1: ein paar Werbefilmchen drehen, ne?
0: Ja, du, ein paar Image-Spots, geil. Geil. Ja, so ein guter Mittelstand, weil ich, der braucht auch was. Mhm. Ah, ähm, ja, okay, geil. Das heißt, du bist entspannt, halb fleißig am Lernen?
1: Ja, ich versuche immer jetzt halt ein paar Aufgaben immer zu machen, äh, und dann vielleicht mhm. auch Sachen, wo ich letztes Mal ein bisschen auf Lücke gelernt habe, also beim letzten Versuch auf Lücke gelernt habe, das jetzt halt nochmal zu schließen. So ein paar Themen habe ich halt nur so angerissen, wo dann halt, weil das eine Überhangsklausur bedeutet, es gibt mehr Punkte, als man schaffen kann in der Zeit. Das bedeutet, du kannst eigentlich eine Aufgabe rausschmeißen, die du dir aussuchst.
0: Okay, okay, okay. Also
1: klar geben die unterschiedlich viele Punkte, so zum Beispiel so Schnittkraftaufgaben. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber das Schnittkraftaufgaben geben halt teilweise so um die 20 Punkte, und eine Aufgabe mit Reibung, nur so neun oder so. Klar sollte man dann die mit Schnittkräften zumindest versuchen, weil die knallt halt schon ordentlich rein mit den Punkten.
0: <lacht> ja, okay, okay.
1: Aber das heißt, du bist da
0: eigentlich relativ entspannt. Vor allem, also weil, weil du ja fast bestanden hattest und echt viel Zeit hast. So.
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, das zu schaffen. Und ich habe jetzt auch okay, noch Labore. Geil. Also ich muss ähm, drei, an drei Terminen an die Uni ins Labor gehen mit Vor- und Nachbereitung, wo wir dann Versuche machen für Physik. Und die muss ich halt bestehen, damit meine, damit meine Physiknote quasi, also damit mir auch Credits angerechnet werden, dafür, dass ich Physik die Prüfung schon bestanden habe. Also ich habe die Physikprüfung bestanden und jetzt muss ich noch Labore machen, damit ich auch die Credits dafür kriege.
0: Okay, what the fuck. Ja, es
1: ist also scheinbar ist es ziemlich streng. Das, ich bin mal, ich bin echt mal gespannt, wie es so läuft, weil die Physikfakultät da scheinbar ziemlich streng ist mit den Luftdruckpads-Studenten und ziemlich pingelig, was diese Protokolle angeht. Also ich bin okay. echt mal gespannt. Du musst ja halt da auch einen Eingangstest bestehen, dass du überhaupt ins Labor darfst.
0: Gut, aber der wird schon nicht zu krass sein. Nein, sonst nein. Also, also
1: ich habe einen Kumpel gemeint, da gemeint, der hat sich das, äh, die Informationen zu dem Versuch immer im Zug durchgelesen, als er zur Uni gefahren ist und dann hat das auch so geschafft.
0: <lacht> ja, okay. Also wirklich, gut. das aber ist das auch,
1: das das halt auch Sinn. dieser Unterschied. Du weißt du, im ersten Semester hatte ich auch Labore, wo wir auch einen Eingangstest machen mussten. Da habe ich zwei Wochen davor angefangen, mir dieses Material durchzulesen. Ich konnte es alles auswendig. Perfekt aus. Ich habe diesen Test in zwei Minuten runtergerotzt, diesen Eingangstest, alles lustig <lacht> gehabt und ich habe mir so einen Stress gemacht, dass der nicht bestehen könnte oder so. Und jetzt gumpa chillen. <lacht> ja, ist so.
0: Ja, okay, geil, ey. Ja, aber voll gut. Aber dann hast du eigentlich ja ein recht entspanntes Leben. Das ist doch schön.
1: Ja, ist okay. Ja. Und halt Arbeit. Geil.
0: Ja, gut, aber du arbeitest zweimal die Woche, oder?
1: Ja, so um die, ja, circa zweimal die Woche. <lacht> ja, sehr immer ist noch nicht ist so viel, viel, viel los. Weißt du? ja.
0: ja, ich habe jetzt die Woche auch schon zweimal gearbeitet und morgen auch nochmal. Also, wir nehmen heute Samstag auf. Äh, mhm. Samstag, 5.3. Ähm, mal wieder klassisches Timing, normaler. <lacht> <lacht> hey, und nächste Woche, also wahrscheinlich, vielleicht nächste Woche, gehen wir vielleicht zu Thomann. und dann gibt es vielleicht neue Mikrofone, Leute. <lacht> also, vor allem bei mir. Ja. ja, also, Ziel ist ja, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir nebeneinander hocken können und zusammen aufnehmen, weil es halt schon. Also wir unterbrechen uns halt manchmal, weil halt Discord teilweise die Stimme dann runterpitcht, wenn man gerade selber redet oder so. Und dann man sich auch überlappt und halt eben diese Verzögerung da ist. Und das würde halt nicht passieren, wenn man nebeneinander hockt. Da ist auch die Gesprächsdynamik allgemein ein bisschen geiler. Ja, und vor allem, schon. wenn wir irgendwann mal Video machen wollen. Ist schon auch cool. Auch ganz praktisch. Das ist
1: schon cool, wenn wir da nebeneinander sitzen könnten, ja.
0: Ja, ja. Stück für Stück eins nach dem anderen. <lacht> Geil. Ey, dann äh. Willst du noch was erzählen oder soll ich weitermachen?
1: Du kannst gerne weitermachen. So spannend ist mein Leben leider nicht.
0: <lacht> das Ding ist, äh, ich will jetzt auch nicht zu viel... Also, okay. Also, wir haben letzte Woche Mittwoch, glaube ich, aufgenommen. Mhm. Donnerstag bin ich ähm, mittags nach Berlin gedüst mit dem Flixtrain. Es ist so geil, wirklich, Leute, ne? Deutsche Bahn, der günstigste Verbindung sind, der günstigste Verbindung, die günstigste Verbindung sind 17,90 Euro, glaube ich. Aber da musst du gefühlt so drei Jahre vorher buchen und dann hockst ja. du an so einem Platz, der so gefühlt so bei der Abluft von der Kantine ist und so. Wirklich, das ist so, das geht gar nicht, Digga. Wirklich, du gefühlt darfst du dich so mit einem Bobbycar hinten an den Zug dranhängen, so, weißt du, so hoppig <lacht> ist das. Und, da gibt es gefühlt auch einen Platz, den die so gefühlt so äh, hier deutschlandlos mäßig verlosen. Mhm. Also sagen wir mal, normalerweise fährt man für so 50, 60 Euro nach Berlin mit der Deutschen Bahn. Und hier comes Flixtrain. <lacht> Wirklich, wenn du einen Monat vorher buchst oder anderthalb Monate, kannst du für fucking 9,99 Euro nach Berlin fahren innerhalb von sechs Stunden. Das ist ungefähr genauso schnell wie Deutsche Bahn. Nur du zahlst halt 10 Euro, Digga. Ich zahl 10 Euro hoch, 10 Euro runter. Ich habe es okay für Rückfahrt 12 Euro gezahlt. Du hast eine Sitzplatzreservierung, du darfst Gepäck mitnehmen, weißt du? Ja, du hast keinen Service, ja, die Züge sind wirklich lauter, also das muss man schon sagen,
1: weil ja, die halt älter auf, sind. ganz ehrlich. Digga,
0: ist mir kackegal, ich mache meine Kopfhörer drauf, ratz mich weg. Es sind immer. Es ist halt so, der Altersschnitt ist schon jünger mhm. und man trifft immer coole Leute. Ich schnack immer stundenlang mit irgendwelchen Leuten oder sowas. Und es ist so, es ist wirklich richtig gut so. Ja. Wirklich, wer nach, wer von Stuttgart aus oder irgendwie diese Strecke Flix 10 hier nach Berlin möchte, oh ja, yeah, es ist so amazing, wirklich. Ich würde, Ihr müsst überlegen, von Esslingen nach Stuttgart zahlt man, glaube ich, 4 Euro mit den Öffis. Das
1: ist so lächerlich, wirklich. Ja. Das, das finde ich wirklich es, frech auch einfach.
0: Es ist verrückt. Das heißt, einmal nach Stuttgart und zurück ist genauso teuer wie einmal nach Berlin. Ja, und dann kriegst du als Student halt nicht mal irgendwie noch
1: eine Möglichkeit, sage ich mal, äh, da das ist ein super zu günstig zu fahren. Ja, also klar, ja. wir kriegen ein Studieticket, was jetzt nicht, was wenn man es auf den normalen Ticketpreis umrechnet, nicht so teuer ist. Aber ich finde, das ist trotzdem viel Geld.
0: Ey, du musst mal überlegen, das Berliner Ticket ist so viel günstiger. Oder auch zum Beispiel, das normale Berliner VVS-Ticket kostet so viel wie unser VVS, glaube ich. Mhm. Okay, das heißt ja in Berlin BVG, egal. Aber meine Schwester wohnt ja in Berlin, die habe ich besucht. Auch voll geil, weil das heißt Berlin besuchen für mich heißt 10 Euro hoch, 10 Euro runter nix für Unterkunft und dann einfach nur Geld für Essen und alles, auf was ich Bock habe, ausgeben. Das ist halt <lacht> übel günstig, wenn man drüber war. Wenn man mal so durchrechnet, das war richtig amazing. Und die hat halt ein, ähm, hier hat die ihr äh, äh, Bahnticket, ihre Monatskarte, Semesterkarte da. Also sie studiert nicht, also normale Karte. Und damit darf sie ab 18 Uhr und am Wochenende immer eine Person for free mitnehmen. Das ist cool. Junge, what the fuck? Also ich glaube, so Tickets
1: gibt es ja hier auch, aber die sind richtig teuer.
0: Ja, genau, richtig. Und ihr ist es einfach nicht teuer. Und es ist auch nicht an eine Person gebunden. Das heißt, wenn die ja halt gesagt hat, so Sonntags, so um vier Uhr, ich würde gerne nach Hause gehen, ein bisschen chillen so, hat irgendwie halt ihre Bahnkarte in die Hand gedrückt mhm. und ich bin halt weiter weitergetuckert. Ja. What the fuck? Es ist schon... Es ist ein Unterschied.
1: Aber es ist generell ganz schön prekär für mich unser, unser öffentlicher Nahverkehr. Gestern war ich in Eichwald, ja. <lacht> Geburtstag von einem Kumpel. Leute Eichwald,
0: so ein Stück über Essling, so ein Kaff.
1: Ja, wir wollten halt, also es sind viele verschiedene Käfer alle unter dem Namen Eichwald, aber eigentlich gibt es Scharnbach, richtig. Eichelberg, Krummhart. Auch
0: bekannt als die Inzestdörfer.
1: <lacht> Auf jeden Fall waren wir da. Geburtstag gefeiert, wollten mit dem ersten Nachbus nach Hause fahren, der eigentlich um 1.50 Uhr kommen sollte. Mhm. Dann stehen wir da bei dieser Bushaltstelle, 1.50 Uhr so. Wir so, ja, gut, er ist halt nicht da, ist normal für einen Bus so. Ich habe hab in meinem Leben vielleicht einmal erlebt, dass ein Bus auf die Minute pünktlich kam, dann fünf Minuten später wie so, okay, jetzt wird es mit der Bahn kritisch und dann halt auch die Bahn nachts, weißt du, da hätten wir noch mal ewig am Bahnhof gestanden. Ja, eine Stunde
0: halt ungefähr, ne? Ja.
1: Und dann so, 10, und dann so 15 Minuten später, okay, wahrscheinlich kommt der nicht. <lacht> Und wir waren richtig angepisst, also wirklich so richtig, weil wir wollten echt einfach nur nach Hause und hatten irgendwie nicht so eine richtige Option. Und dann äh, sind wir von Scharnbach noch nach Eischies gelaufen zu der nächsten Bushaltstelle, weil uns war halt arschkalt, es war arschkalt gestern. Wir sind, dann, ja, okay. <lacht> wir sind dann dahin gelaufen. Und weil ein Kumpel, der wäre halt eigentlich auch eine Station, einfach Bus gefahren, aber der ist halt dann gelaufen. Dann sind wir halt auch mitgelaufen, sind irgendwie 20, 30 Minuten gelaufen. Und ähm, in der Zeit, da hätte dann quasi der nächste Bus schon kommen sollen. Der kam aber auch nicht. Da <lacht> haben wir uns ein Taxi bestellt. Hat es glaube ich, im Endeffekt oh, ja. 33 Euro gekostet, von Eichwald nach Deitzau zu fahren. Also wir aber haben noch zwei Freunde dabei gehabt, die haben wir in Esslingen rausgelassen. aber Das heißt,
0: ihr habt durch drei geteilt oder was?
1: Durch vier, wir zu viert. Ich war, ja, ich war mit meiner Freundin okay. unterwegs. Aber es war echt, es war voll in Ordnung für den Preis, finde ich. Aber ich finde es also halt schon ziemlich scheiße, weil normalerweise kannst du doch, wenn der scheiß Bus nicht fährt dann, kann, dann trägst du das doch einfach in die blöde VVS-App ein und dann wissen wir, oh, scheiße, der Nachbus kommt nicht oder der fällt aus. <lacht> ja. Und dann können wir uns früher um eine Mitfahrgelegenheit oder irgendwas kümmern. Aber das stand mhm. da nicht drin. Der war die ganze Zeit regulär angeschrieben. Das ist halt, geil ist, so, schon ich war ja gestern wirklich.
0: am Arbeiten und ich kriegst diese Nachricht so, jo, Paul, das war ein bisschen später, machen. ich glaube, wir müssen nach Hause laufen. Ich dachte, du musst halt irgendwie so von, <lacht> von meinetwegen äh, von der Bahnstation zu dir nach Hause laufen die habe ich schon nicht so, okay, gut, wenn das anstrengend ist, machen wir ein bisschen später, kein Problem. Hm. <lacht> aber dann kam. <lacht> das ist schon ein Stück, ey. Ja,
1: Schreizell. und dann, nee. Also, wir sind aber auch schon mal von äh, Eichwald, also so voll krummhart aus, nämlich schon mal nach Zell gelaufen. Na. Stark. Ja, aber es ist ja auch geil. Es ist halt Im, Bergab, Sommer, ne? Im Sommer im Sommer finde ich das geil. Ja, das ist ist auch an, es ist ein ultimativer Spaziergang. Das ist angenehme Bergab. Das ist nicht dieses so. Nicht so mega steil, ja. Ja, nicht Und dieses, es war halt voll in Ordnung. Alles tut weh. Also, eigentlich geht es schneller, als man denkt. Du kannst da einfach dabei. Essen, bis beim Oberhof oder du kannst einfach runterlaufen, bis direkt in Zell.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja auch eine geht Autoabkürzung, die ich natürlich nicht nehme, weil es <lacht> verboten ist. Ähm, ja, das ist super. Richtig, auch Hochzus geht die, aber das weiß ich auch nur von Freunden. <lacht> <lacht> Nein, also keine Ahnung. Egal. Ähm, nee, Hochzus ist echt kacke. Egal. Also, ja, das ist scheiße. Und vor allem, es ist halt so, das ist auch so ein Punkt, das passiert in Berlin nicht, weil wenn in Berlin was ausfällt, dann kommt in fünf Minuten die nächste.
1: Ja, und halt auch nachts, das auch so?
0: Ja, also okay, es gab so, also nachts wird es natürlich auch weniger, aber dann ja, ist klar. es ungefähr so wie bei uns hier am Tag.
1: Viertelstündlich.
0: <lacht> das ist so, so ein Witz, wirklich. Es ist so ein Witz. Es ist also wirklich das öffentliche, öffentliche Nahverkehr in Berlin, ist köstlich,
1: wirklich. Das ist richtig schön. Ja, ich verstehe es halt nicht, warum man es hier nicht auf die Reihe kriegt. Auch die Anbindung ja. nach Deitzau und so, es ist so furchtbar, wirklich. Es gibt halt ja. genau zwei Busse in Deitzau, einer fährt nach Blochingen und der gefühlt fährt ab um 18 Uhr nichts mehr. Und dann gibt's noch einen 104 der fährt nach Esslingen, aber du musst da, du bist eine Dreiviertelstunde unterwegs, weil der durch Zell, durchs Industriegebiet an den Puffs vorbei fährt, <lacht> und dann noch, oder, also er kommt erst durch Zurnau, und dann durch Zell, bei den Puffs irgendwie Röntgenstraße, und dann fährt er nach Esslingen, <lacht> weißt du? Und dann fährst du durch eine Dreiviertelstunde bis du unterwegs, bist du in Esslingen bist. Das ist so lächerlich, Junge, da kann ich ja was nach Esslingen laufen. Es ist halt ungefähr gleich schnell. Es ist halt ein bisschen kälter als aktuell, aber es ist halt,
0: ja, es ist wirklich ein Witz. Also, es ist wirklich ein Witz, die Anwendung. Ziemlich prekär, ist die Situation, halt auch,
1: finde ich. Vor allem dann noch mit den Preisen, so ganz ehrlich. Aber ich meine, das ist so ein Grundproblem halt: Stuttgart, dieses
0: Prinzip von Ballungsgebiet. Es ja. ist halt keine Großstadt, also es ist halt keine Riesenstadt, sowas wie Berlin. Ja. Und es ist halt alles zusammengewachsen. Und also es ist halt, jeder will irgendwie nach Stuttgart, beziehungsweise in die nächste große Stadt. Denn es ist eben dieses scheiß -Netz, was sich da aufbaut. Mhm. Das ist so ein bisschen Problem. Ich glaube, da können wir irgendwann anders mal richtig abranden. Ja. Der Punkt ist auch so: Berlin, die Züge sind nicht mal modern, die sind übel alt und so.
1: Ja, aber, aber sie, das fahren ist mir halt sie fahren wenigstens. Ja, scheißegal, so solange die Dinger fahren.
0: Und immer. Ja, richtig. Aber hey, alter Digga, Berlin. <lacht> Junge, Junge, war das kalt. <lacht> ich war so froh, nach dem letzten Berlin-Aufenthalt habe ich mir eine neue Winterjacke gekauft. Ich war so froh, dass ich die hatte. Also das war da doch nicht kalt, aber es war echt so durchgehend halt ordentlich windig. Ja. Ich hätte so wirklich jeden Tag die ganze Zeit eine Mütze an, wirklich die ganze Zeit. Habe ich so richtig so gefühlt so einen
1: Abdruck an der Stirn gehabt. <lacht> ja, nee, so tagsüber geht's hier voll. Und dann nachts, also das war tagsüber die ganze Zeit so 10 Grad. Und dann auf einmal in der Nacht minus 2, das war arschkalt. Ja, richtig runtergezogen. Zum Glück hab ich nochmal geguckt. Echt... So, dann habe ich auch die Winterjacke ausgepackt wieder.
0: Ja, es also ist so jetzt beginnt diese Zeit wieder, wo du so tagsüber gefühlt im Pulli rumlaufen kannst, weil es 12, 13 Grad hat. Mhm. Und Sonne. Und nachts ist es wieder so ein Grad und du frierst einfach. Ja, ist einfach so. fucking Orkan und um die Ecke düst. <lacht> <lacht> ja, aber nee, ähm. Ich glaube, zu Berlin kann ich erzählen. Ich habe viel gefressen. Es war lecker, sehr gut. Ich habe einen Kumpel besucht, Felix. Der ist am Tag danach zurückgezogen nach Stuttgart wieder. Der hat ein halbes Jahr in Berlin gewohnt. Mhm. Hallo, Felix. Der hat den Podcast. Mhm. Ähm, mit dem waren wir auch in Batman. Da komme ich wieder noch dazu. Ähm, und das war richtig schön. Dann am Sonntag waren wir in einem Museum, Dark Matter. Ich glaube, das kennt vielleicht Leute oder so. Das ist so ein ähm, Museum mit Rauminstallationen, also es sind keine klassischen Gemälde oder sowas, sondern es sind einfach Räume, die du halt begehen kannst, wo dreidimensionale Licht, Sound, Kunst ist mhm. und das war ein richtiges Erlebnis. Also es ist so ein bisschen ist ein bisschen klein, es sind nur so fünf Räume, also nee sechs Räume, also sechs Kunstwerke in Anführungszeichen oder so Events. Und eins davon war einfach so ein Lagerfeuer, das sah ziemlich wack aus. So mit, mit LEDs, so LEDs nach oben gestreckt. Ja, das war so, okay. das war ein wack. Aber es gab so ein paar Sachen, das war insane, es waren so Dreieckswaben, die von der Decke runtergehangen haben, so einander. Mhm. Dann mit der Musik sich so bewegt haben, einzeln die Farben geändert haben. Und dann hat sich das wie so eine organische Masse über den Raum das bewegt. Geil, du, lag, ja. du lagst so auf dem Boden, auf so Sandsäcken. Und dann kommt diese Musik mit so einem richtig, richtig tiefen Brummen drunter. Und das zieht sich so richtig in deinen Bauch rein und sowas. Es war ein richtiges Erlebnis. Ich glaube, so fühlt sich so ein bisschen LSD-Trip an, weil irgendwann haben die auch angefangen mit zu so Strohbo-Shit. Ich glaube, wenn du da ein bisschen irgendwie so Probleme damit hast, dann hat sich da komplett weggeknüppelt. Na, also, du liegst ja wenigstens schon,
1: also alles gut. Aber ganz, also stroboskoplicht, das finde ich auch so verwirrend, wirklich. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr laufen und dann stolper ich einfach.
0: Ja, ich war auch so verstrahlt danach, es ging gar nicht. Yeah. <lacht> nee, aber das war richtig cool, aber ganz ehrlich, ähm, guckt euch einfach mal auf Insta-Dark Matter an oder googelt es einfach mal, das ist richtig geil. Also wenn ihr nach Berlin geht, das lohnt sich. Da muss man sich ein bisschen früher Karten holen, also ein paar Tage davor, weil die immer, die immer richtig schnell ausverkauft sind. Aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall, es ist richtig schön. Es ist ein bisschen am Arsch der Welt, aber es ist okay. Und da habe ich auch erstmal mal meinen mein Personalausweis liegen lassen. Ah, chillig. <lacht> dann sind wir so komplett zurückgefahren und dann bin ich wieder komplett zurückgefahren. Oh Mann. <lacht> oh Mann. Aber hey, ich hatte das neue Casper-Album auf dem Ohr. Dann Alter, ich raus. wollte ich halt ich
1: ich, ich auch noch ansprechen, dass ja. ich das also dass ich das gehört habe und ich fand es richtig geil
0: ja okay. es ist so okay also kann man reden auch also ich singe es es ist so ich finde die einzelnen Tracks es gibt so wenige einzelne Tracks wo ich denkst so, die höre ich jetzt die ganze Zeit auf Dauerschleife mhm. aber das komplette Album finde ich richtig stark vor allem halt auch dieser Themen wie es immer düsterer und die Themen immer trauriger werden und sowas Finde ich richtig stark.
1: Wie es dann auch aufhört mit dem letzten Lied. Ich bin nach Esslingen gefahren, wo ich mich aufgepickt hat, als wir zu Batman sind. Und da habe ich das gehört, das Album. Ich saß da so in der Bahn. Ich habe fast angefangen zu heulen. Bei dem letzten Lied oder was? Ja.
0: Ja, zu Recht auch.
1: Das war so, alter, crazy. Aber es war richtig, also das war echt richtig gut gemacht. Also die Thematik passt einfach gerade. Ja. Wobei ich es auch ein bisschen krass finde, so ich glaube. Für Leute, die mit der allgemeinen Situation gerade überfordert sind, könnte es vielleicht auch zu viel sein. Ja. Stellen. Weil Nicht unbedingt, weil es mega gut passt, aber einfach auch, weil die, das von der Stimmung her schon sehr traurig ist.
0: Und ich finde, auf dem Album kommt diese Stimme von Casper so mal ganz anders raus, weißt du? Ja. ja. Weil er viel leiser
1: ist nicht ganz so ruppig.
0: redet, auch mehr singt auch einfach. Hm. Und, äh, klar, immer noch Rap und so, aber mehr singt. Und es sind auch ein paar echt geile Feature drauf. Der zweite Song, ähm, mit Provinz, fand ich auch richtig geil. Fand ich eine Refrain ein bisschen zu kurz, das hat mich voll genervt. Ja, ja. Äh, das war richtig schade, weil der fängt richtig an zu, zu, zu schreien so und diese Stimme kommt so richtig zum Leben und dann ist es direkt vorbei, dann geht's wieder weiter. Ja, da hat
1: ja auch Lena meyer landrut mitgesungen. Ja. Auch als Featuring. Und das war irgendwie so der Special Guest von diesem Album, aber ich finde es so, ich weiß nicht. War mir Overrated. relativ groß, to be honest. <lacht> ja, ich gehe jetzt mal
0: kurz auf Spotify, da muss man mal draufklicken hier. Also es ist so, beim ersten Listen habe ich gedacht so, ja, ganz nett, aber umso öfter ich es höre, desto geiler finde ich es hier. Und das letzte Lied, sieben Minuten, Fabian, da geht es ja das um richtig gut Kumpel, der äh, Leukämie bekommen hat und sowas. Und boah, auch da gab es so eine Line, ähm, irgendwie so, wie soll ich gleich auf die Bühne gehen und lang lebe das Tod singen? Was für ein Arsch nennt ein Lied, ein Album überhaupt lang lebe der Tod und so. Mhm. Und das ist so voll so selbstreflektieren und da, du hörst so richtig, wie er sich vor, äh, Vorwürfe macht und sowas. Das ist richtig, richtig stark.
1: Ja, aber es endet ja irgendwie, also es löst sich trotzdem voll schön auf, finde ich. Ja,
0: richtig. Hört euch das an, so, das ist so, ich glaube, wenn ihr in der Bahn hockt und so leicht am Wasser gebaut seid, das ist das vielleicht nicht der beste Weg, das zu hören. <lacht> so, so, also, eigentlich
1: bin ich das überhaupt nicht. Ich weine eigentlich nie bei, bei nichts. Wirklich? Ja, aber, bei Musik aber da habe ich auch so ein bisschen schon. So Tränchen gedrückt. Ja, bei, bei Musik, da, 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 da muss ich schon manchmal so ein, äh, ja, Tränchen Freudentränchen oder ja. Trauertränchen. Ja, ja aber ja, so, also vor allem so Billy Joel, äh, Billy Joe fand ich richtig krass. Das Lied. Ja,
0: das war richtig gut. Das war richtig gut. Vor allem auch mit dem, mit den äh, Prelude davor und sowas. Sehr gut. Da geht es ja. ja um äh,
1: Klare Belastungsstörungen.
0: Ja, das ist ganz ganz Belastungsstörungen. Ja, auch mit
1: so Soldaten, was dann halt irgendwie schon doch wieder in die Zeit gerade passt und ja, unpassenderweise. Wahrscheinlich Weise. halt unintended, <lacht> weil natürlich war das Lied wahrscheinlich fertig, bevor der Krieg losging, aber Sicher, sicher.
0: Aber dann eben auch so hier äh, Zwiebel und Metz, so ein geiles geile Kritik an der deutschen Gesellschaft, passt auch super zur Zeit und dann äh, das bisschen Regen, auch so diese Anspielung und so, das, das ist, sehr, ist sehr gut wirklich. Und aber auch so ein paar Lieder, die einfach echt Bock machen, einfach zum Hören zum Beispiel. Lass es Rose für mich regnen, eben mit, mit Provinz und Lena, richtig geil. Und auch
1: jetzt am Anfang des, also alles war alles schön. Alles war schön. Nichts hat wehgetan, das war auch super. Ja,
0: ja. Oder, auch, oder auch hier äh, Mieses Leben, finde ich richtig nice. Mhm. Diese Haiti, oh Gott, der richtige Butcher wahrscheinlich, aber egal, die hat auch eine richtig geile Stimme. Ja. Und ähm, ja, hier und äh, das Lied mit Felix Brummer, also der Leadsänger von Kraftklub.
1: Also Kummer. In seiner ja, Solo-Karriere.
0: Genau. wie auch immer er also sich jetzt oft umbenennen möchte. <lacht> hat mich so ein bisschen genervt, fast schon, aber egal. Ähm, fand ich richtig nice. War so richtiges, es war so dieses ganz schön okay-Niveau-Gefühl, so, so. Hatte ja, ich ja wieder dieses ich find, geile dieses, Feature.
1: Dieses Album hat halt auch gut so ein Gefühl gecarried, was vielleicht jeder spürt, so, dass man irgendwie wieder zurück zu 2019 will. Ja. Weil von da an halt wirklich alles bergab ging. Ja, Und up. ja, es war einfach alles beschissen nach dem Jahr. Also, zumindest, also jetzt nicht unbedingt privat, aber halt.
0: So generell.
1: So generell ist global. da so viel Scheiße passiert global und es hört irgendwie nicht auf. Und deshalb finde ich, eigentlich, eigentlich passt das Album schon gut in die Zeit jetzt.
0: Ja. Letzten zwei Wochen keine Corona-Nachrichten mehr gesehen, nur noch Krieg. Perfekt. Mhm. Von
1: globaler Krise
0: in die nächste. <lacht> <lacht> ja, also, ey, Leute, ganz ehrlich. Geil, dass wir das auch kurz gemacht haben. Ich höre euch das Album an, ist richtig schön, Leute. Man hört ein Album nicht auf Shuffle, man hört es einfach in der richtigen Reihenfolge Vor und hat die Zeit Album. für. Ja, richtig. Ich weiß auch teilweise, die, also die bauen da aufeinander an und es ist so. Ich finde diese emotionale Wandlung von dem Album, also die du auch mitmachst, wenn du beim Hören dabei bist, so die Macht auch mehr Sinn, wenn du die einfach in der richtigen Reihenfolge anhörst. Ja, ja gut, so von ich meine. Zu diesem glücklich, zu diesem saureren, trauriger und dann ja. am Ende dieses Finale quasi.
1: Es gibt viele, so. es gibt viele Alben, also es gibt ja auch so Best-of-Alben oder so, die könnt ihr Shuffle hören, da, da steckt das jetzt Wurst. irgendwie das ja. Wurst, aber so Alben, die halt der Künstler gemacht hat, die, der hat sich, also, die, also viele haben sich was dabei gedacht, ob sich jetzt Kapitalbra bei jedem seiner Alben was gedacht hat, bei der Reihenfolge seiner Tracks, ist, bin ich mir nicht sicher. <lacht> Ähm, aber, aber wir reden
0: jetzt mal von äh, Künstlern und <lacht> alle, alle Rap-Fans, die offendet. Nee, aber ja, es ist so. Es also ich weiß nicht, so. aber
1: wie kann man das unironisch gut finden? Ja. Mal ganz kurz. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich, also, ich meine, so, klar, vielleicht kann man technisch das so gut finden, was gerappt wird, weil die, Arbeit, also die Szene arbeitet auch viel mit Ausdrücken und sowas, aber also ich weiß ja nee. halt nicht, wie man das gut finden kann, wirklich. Es ist
0: so, als auch 187 angefangen hat, so dieses erste Palm nee. aus Plastik, das habe ich aus Spaß gehört, weil ich dachte, alle finden das voll lustig, man hört das jetzt so aus Witz. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Leute das unironisch ja. gut finden. Ja, richtig. Und das war der Moment, wo ich es systematisch boykottiert habe. Wo dann auch solche
1: Leute einfach dann als Vorbilder gesehen werden, wo ich mir denke, what the fuck?
0: Was ist das für eine Weltanschauung, die komplett verquer ist, so? Ja, ist so. Also, ja. Nee, äh, Deutschrap... Hat einen ganz schlechten Ruf bekommen und ist für mich auch eine Musiknische, die ich auch, wo ich explizit sage, höre ich nicht außer und dann so ein paar Listen kann, weil es ist wirklich schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich finde es wirklich richtig viel, richtig schlecht.
1: Ja. So, so, ich meine, Casper würde. Mm, ja gut, Casper ist vielleicht jetzt mehr in die Schiene, aber es ist schon auch Rap drin und ich finde Ja, es
0: ist er ist ein Rapper ursprünglich zumindest.
1: Ja, also ich finde schon, dass man dass es Deutschrap, dass es guten Deutschrap gibt, aber so diese Szene, die so mega bekannt ist und die so geführt ein nach dem also eincharted nach dem nächsten rausballern. Will Nein, ich das nicht geht hören. gar nicht, wirklich.
0: Ja, deshalb höre ich auch keine deutschen Charts, das geht nicht. Das ist über eklig. Ja. Aber dann kommt Mark Forster nach Capital Bra. Das ja, ist, ist so. Was Weg ist denn das
1: überhaupt für ein Mix? <lacht> das ist ja. so abgefuckt. Und die Leute, die hören, halt, die hören dann halt wirklich... Also die hören dann erst Mark Forster, der irgendwas mit Chöre singt. Und dann hören die sich Capital Bra an, wie er irgendwie davon singt, dass er wie viele Bitches herfickt und was er für ein Auto fährt. Ja. Bisschen Töldin. Ja, und dann ja. noch über seinen Drogenkonsum. Wo ich mir so ja, denke, stark,
0: ey. Nee, also... Okay. Ich glaube, wir müssen so äh, irgendwann weiterkommen. Ich glaube, so ein bisschen so zeitlich, schon schaffen wir die ganzen Filme nicht mehr. Aber äh, das letzte, also das letzte, was ich zum Rap sagen muss, also das letzte geile Rap-Album, was deutsch -Rap mäßig rauskam, war halt das von Kummer, fand ich. Ja. So, das war halt wieder ein old, so mehr oldschool mit so ein paar modernen Ansätzen so, und fand ich halt einfach geil in die Fresse-Rap. So, fand ich geil. Mit Message mhm. halt. Mit Message. Rap muss eine Nachricht haben. Sonst kannst du so einfach singen, wenn es nichts Wichtiges ist. Oh, ja. ja, oder du meine, Ich, mein, ich glaube,
1: so, ich ich glaub, wenn man in Nischen geht bei Deutschrap, so vielleicht in die Trap-Richtung oder so, also es ist jetzt nicht unbedingt meins als Richtung, aber ich glaube, dass man in Nischen vielleicht ein paar Künstler findet, die, ja, die tolle, die Indie echt tolle Musik machen.
0: Ja, oder auch ok Kid und so finde ich geil. Also, es gibt ja. schon echt Sachen, so, aber egal. Ähm, ja, es ist so ein bisschen so dieser Mainstream. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ist absolut ekelhaft und, und ja. scheiße.
1: Verachtungswürdig. Also,
0: ja, richtig, richtig. Das ist eine gute Formulierung. Hey. Okay, zurück. Ich war in Berlin. Dann habe ich mein Perso abgeholt. Super. Ja. <lacht> äh, äh, genau, und dann waren wir sonntags noch, ähm, bevor ich gemerkt habe, dass ich den Perso verloren habe, waren wir auf der, auf der, auf der äh, Ukraine-Demo. Mhm. Also wir kamen ein bisschen zu spät, weil wir halt eben die Tickets hatten fürs Museum und dann halt nur da rein durften, und waren wir ein bisschen zu spät dran. Ähm. Aber äh, war, war impressive, was da abging. Es war so ein echt un 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 komisches Gefühl, weil man sonst eigentlich gewohnt ist, dass man so mitsingen kann, mitkrölen kann, weißt du. Yeah. Aber ich habe halt nicht verstanden, was die Leute gesungen haben. Und du standst halt daneben und hast halt gehofft, dass sie jetzt nicht sagen, wir töten alle Russen. Ähm, weil da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Aber so an sich war es halt wichtig, da sich einfach da mitzugehen. Konsolidarisch, sich ja, aufzustellen. Ich
1: finde, also wahrscheinlich wird Putin nicht aufhören, die Ukraine dann zu greifen, weil wir dafür demonstrieren, aber ich glaube, dass es halt ein schönes, ein schönes Zeichen ist, oder?
0: Ja, auch einfach Solidarität zeigen ist halt wichtig. Mhm.
1: Und
0: dann zeigen, dass Leute sich auch dafür einsetzen, obwohl sie nicht in den Krieg gehen und denen jetzt so direkter helfen oder auch. Ja, das, das erzeugt ja auch
1: Bilder, die hoffentlich in der Ukraine ankommen und vielleicht auch beim russischen Volk.
0: Genau, richtig. Das, das ist mir auch richtig leicht, das russische Volk. Mhm. Äh. Genau, da waren wir, da sind wir irgendwie ganz kurz in so einen linksradikalen Block reingerutscht, wo die geschrien haben, die NATO muss vernichtet werden. Und ich so, weiß ich nicht. Nicht so mein Ding. Da sind wir auch relativ schnell weitergelaufen. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Vor allem selten so viele Handys auf mich gerichtet gehabt, wie in dem Moment. Ähm, fand ich interessant. Sind wir schnell weitergegangen. Aber das war, war ganz cool. Und ja, Berlin war nice. Hat, hat Spaß gemacht, war cool. Bin ich zurückgekommen. Schön. Äh, ja, ich hatte davor ist mir wieder den Rücken reingefahren. Das heißt, dann war ich <lacht> die Woche. Das
1: ist einfach ein ja. alter Mann, wirklich.
0: Wirklich, no joke, es kostet sich so an. Ich habe äh, hier, bei, äh, beim Physio-Ergotherapeuten, ich weiß immer nicht, was das Richtige ist, egal, Robin, hi Robin, ähm, und der, <lacht> bin hingegangen mit so, es hat noch so ein bisschen weh getan und bin rausgegangen mit, es tut wieder richtig scheiße weh.
1: <lacht> hat übelst gut gewirkt.
0: Sehr gut. Er wollte so ein paar Sachen testen, halt und so Triggerpunkte schauen, wie ich halt drauf reagiere. Und es hat, äh, der Körper hat sehr krass darauf reagiert. Vor allem er hat gemeint so dass es schon zwei Monate her ist und immer noch so krass ist, dass es so leicht getriggert wird, ist verrückt. Und er hat gemeint, so, ja, entweder ist es ja gezerrt oder ist es irgendwie äh, verkrampft nach dem Motto. Man verkrampfen muss es halt lösen. Äh, indem du es halt äh, irgendwie, genau halt, entweder zerren, also dehnen oder schonen so, ne? Mhm. Aber beides hat einfach irgendwas anderes getriggert das einfach alles <lacht> wehgetan hat. Und er so, ich habe das noch nie gesehen. <lacht> Paul, ihr, ihr weint mit eurem Rücken. Scheiße. Also der, der behandelt auch meinen Vater und meinen mein Bruder. Und mein Sensation. Onkel. Also, die ganze Familie. Er war, er war fasziniert. Und der hat, ihm hat es richtig leid getan, dass ich so hingekommen bin und danach einfach so weggehumpelt bin. <lacht> <lacht> das Super, war echt danke. nicht... Gehst du gehst raus, siehst also, aus wie quasi Modo. Du echt leid. Also, war, es war davon nach richtig schlimm, aber ähm, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und danach war es wieder so gut, Alter. Es war okay. so gefühlt so einmal krank provoziert, so noch einmal mhm. richtig wehtun und danach war es wieder richtig gut. Also wirklich. Gestern am Freitag auch nochmal da gewesen. Damit bewusst nicht getriggert, sondern so leicht, vorsichtig gearbeitet und da ging ich echt rein mit so zwei Schmerzen. So Skala 1, 2, 1 bis 10. Und bin rausgegangen mit 0. In mein Rücken hat sich so smooth angefühlt.
1: Oh, ja, super. Wirklich.
0: Wie ein junger Hüpfer. <lacht> <lacht> Wie es wäre, ich 22. <lacht> <lacht> warte. <lacht> <lacht> Was? <lacht> nee, also, das ist meine Rückengeschichte. Und es ist ein Hexenschuss gewesen. Geil, Alter. Uh -huh. oh, mein. Ab in meinen Lebenslauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Ey, keine Ahnung, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ähm. Aber wir machen ja. mal mit Film weiter, oder? Würde ich auch sagen. Ey, wir sind bei 40 Minuten. Weißt du, was wir sagen? Hm? Wir reden über Belfast. Mache ich kurz zwei, zwei Minuten. Ich rede zwei Minuten über Belfast. Und dann reden wir nächste Woche ausführlich, wenn du, äh, du ihn erstmal gesehen hast. Oder wir reden einfach
1: nur nächste Woche drüber.
0: Ja, aber ich will den Leuten sagen, dass die ihn angucken sollen, weil er okay. nicht so lange im Kino läuft. Du machst das. Leute, der Film ist klasse. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, Leute, der Film ist nicht grundlos für echt viele Sachen nominiert. Das ist ein kompletter Schwarz-Weiß-Film, der in Belfast, äh, wer nicht weiß, was das ist, ich wusste auch nicht, war ein bisschen peinlich, Nordirland spielt, ähm, geht zu der Zeit, äh, wo der Bürgerkrieg in Nordirland wütete und, äh, wird erzählt aus der Perspektive von einem kleinen Jungen und dieser Kinderschauspieler spielt das ist so zuckersüß, der spielt das richtig gut, das ist eine richtig schöne, schöne Darstellung von der Figur, also von einem Kind und, ähm, er ja, so ein bisschen, hat mich so echt dran erinnert, dann der Junge muss an die frische Luft, so vom Schauspiel, also von der von der Figur und von der Perspektive. Mhm. Wirklich ein so toller Film mit einer so schönen, schönen Message. Es hat so eine geile Inszenierung. Ich finde die Kameraführung richtig schön. Es ist auch dieser Schwarz-Weiß-Look hat so einen digitalen Flair, der aber echt geil aussieht. So. Es ist wirklich <lacht> richtig geil. Also so, es ist so bewusst genutzter Look irgendwie. Also es, ähm, da reden wir vielleicht nächste Woche genauer drüber. Auf jeden Fall. Ich habe mhm. dem Film vier von fünf Sternen gegeben. Es gibt so ein paar Dramaturgie-Punkte, wo ich mir denke, so, ah, hätte man ein bisschen anders machen können. Aber die Dialoge sind schön geschrieben. Es sind tolle Charaktere, die da sind. Und äh, der Konflikt wird richtig schön aufgelöst, finde ich. Also halt dargestellt. Nice. Schaut den euch an. Schnell, Leute, ins Kino mit euch. Schnell, schnell. <lacht> ja,
1: lange läuft er nicht mehr. Zumindest ein ja, bisschen aber
0: Ja, ich glaube auch so nicht mehr. auf. Ey, vielleicht wenn er nicht. ein paar Oscars bekommt. Ja. Schaut den euch an. Der
1: ist cool. Belfast.
0: Ich muss ganz kurz die Woche Türe Zeit.
1: aufmachen, weil die Katze vergewaltigt die Tür. Okay. So. Ich hoffe, dass der jetzt nicht anfängt, die ganze Zeit zu mounzen. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann.
0: Okay, ja gut, ich höre es nicht. Also dann ist es okay, denke ich mal.
1: Ja, kommt wahrscheinlich noch. Wenn der wird. ist.
0: featuring part brauchen ein drittes
1: Mikrofon. Emil, sag was. Wir brauchen kein drittes Mikrofon, wenn er richtig anfängt. <lacht> dann hörst du den so auch gut genug. Guck, Wie alt ist dein Kater? Alt. Ich glaube, elf oder so. Oder also zwölf. Das ist echt ein stammesalter Alter, ne? stramm. Ja. Oh.
0: Veteran. <lacht> okay. Ähm, ja, dann reden wir über den nächsten Film. Äh, Peanut Butter Falcon. Das ist auch kurz ein Monolog von mir. Alter, Leute. Ähm, das ist ein Film mit Shia LaBeouf von 2019. Und ähm, es geht um so einen Buddy-Film zwischen... Shadow Buff und äh, einem Schauspieler mit Down-Syndrom. Und das ist ein richtig lustiger und richtig herzerwärmender, süßer Film. Es geht darum, dass der. Ähm also, okay, es gibt die genau, es gibt die Zauberfiguren: einmal Shadow Buff und einmal der Junge mit Down-Syndrom. Es ist mir voll leid, dass ich den Namen gerade nicht weiß. Das ist richtig blöd irgendwie. Aber im Endeffekt ähm, ist der eine halt Farmer und der andere lebt in einem Weißenheim. Äh, nicht in einem Weißenheim, sondern in einem hier, wie heißt es Rentner, wo, wo, wo werden Rentner abgeschoben? Altersheim? Genau, Altersheim. Okay. Wohnt er halt, weil er da halt eingeteilt wurde, weil seine Eltern ihn zurückgelassen haben quasi. Okay. Und er halt rechtlich gesehen gesagt wird, dass er halt es nicht hinkriegt, alleine zu leben. Mhm. Und ähm, hat er halt eine Betreuerin, die sich halt eigentlich um die Rentner kümmert, aber auch um ihn. Und dann geht es eben darum, äh, dass er da halt ausbricht und sagt, er will da halt, er will selber alleine leben und er will Profi-Wrestler werden. <lacht> Geil. Und dann bricht er halt mit der Hilfe von seinem Zimmerkameraden ähm, aus dem Ding aus, aus dem Altersheim und läuft halt los und hat halt nur eine Unterhose an und sonst nichts <lacht> und es ist so amazing und trifft halt irgendwann auf äh, Shida Buff, ähm, der halt, den seinem Bruder gestorben ist und der so also Schulden hat und dann ähm, von einem Ort flüchten muss. Also der ist mhm. Fischer, der halt wegflüchten muss, weil er den Laden in die Luft gejagt hat. <lacht> <lacht> und die treffen dann so aufeinander und haben erstmal so äh, keinen Bock aufeinander, beziehungsweise Shalda Buff will halt eigentlich einfach nur weiterkommen und wegkommen. Und daraus entsteht so eine schöne Dynamik zwischen den beiden, weil halt eben hier, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach Tim, keine Ahnung, <lacht> hier äh, die ganze Zeit so von allen unterschätzt wird und von niemand ernst genommen wird und immer so mit so einer Sondersache behandelt wird. Ja. Und ähm, Shalabov das halt einfach nicht macht. Der halt den einfach so wie einen normalen Mensch behandelt und das halt irgendwie so die genau richtige Message ist. Und es gibt so schöne, grundsätzliche, moralische Werte, die da vermittelt werden, die eigentlich die so essentiell sind, wo andere Filme gefühlt sich komplett drum drehen könnten, die da einfach so in so einem Nebensatz im Dialog erwähnt würden werden. Und das ist mhm. richtig schön, weil man merkt, wie alle drei Charaktere wachsen und eben diese persönliche Entwicklung durchmachen. Die dritte Charaktere ist halt eben die ähm, Pflegerin bzw. Aufpasserin von, von, von Tim. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ist okay. Das
1: ist Dakota die Johnson, halt oder? Also, ihr habt den Trailer gesehen. Das ist Dakota ja, genau, Johnson, richtig. ja.
0: Ja, spielt die auch echt super und es ist halt schön, weil alle ihre Vorstellungen haben von richtig und alle eben daran wachsen müssen. Mhm. Und halt eben, es halt schön aufgezeigt wird, wie eben Menschen mit Behinderung einfach ganz normale Menschen sind, die du genauso behandeln kannst, weißt du? vor ja. denen du keine Angst haben musst, vor denen du dich nicht abwenden muss, Das sind normale Menschen, mit denen du interagieren kannst und leben kannst. Und es ist so schön, wie es gezeigt wird. Und ich finde es auch einfach super, dass hier wirklich jemand mit Down-Syndrom genommen haben, das zu spielen, weil die hätten ja auch irgendjemand hinschminken können und sowas. Ja, aber, aber ich
1: finde, es ist so, es wirkt so authentisch und echt. Und es ist so ein richtig schöner Film. Und ganz ehrlich, das wäre doch dann auch eine ganz falsche Message, oder? Ja, Einen richtig, machen, absolut. Genau, genau, richtig. Also, nee.
0: Aber es ist auch so ähm, wird richtig gut gespielt und Shia Buff ist ist ja eigentlich nicht so der große Schauspieler, mhm. ähm, aber in dem Film macht das auch echt schön und es ist ein ja es ist einfach ein richtig schöner Film Leute, den gibt's auf Amazon Prime, gerade anzuschauen und es lohnt sich wirklich. Es ist richtig süß, richtig schöne Message, ist ein schneller 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 Anschau-Ding. Ich glaube, es geht nicht alltag lang, aber hat richtig Spaß gemacht, war richtig schön authentisch, Zucker süß. Hm, Zucker. Äh, und das ist so ein richtiger Sohn. Sohn. Man fühlt sich danach einfach gut. Ja. So. Der Konflikt ist kein großer. Die Mission ist auch nicht. Ist ziemlich geradlinig. Und es sind jetzt nicht die großen Herausforderungen, die denen in den Weg gelegt werden, so nach dem Motto. Aber so es ein ist ein halt Film halt, oder? Wie die Wohlfühlfilm so so ja, ja, Wohlfühl ja. ja, Genau. Ja. Und halt authentisch lustig. Also richtig schön. Nice. Und, ja, schön. Guckt ihn euch an. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Das ist echt für Das war richtig schön. Okay. Das, du denkst danach nicht mehr arg viel drüber nach, so, aber der hat Spaß gemacht. Der war schön. Nice. Der war schön.
1: <lacht> okay, du hast. The French Dispatch habe ich gesehen. Von Wes Anderson. Ja. <lacht> ja. Und ich fand es super. Genial, wirklich. Also für mich war das ein absolut genialer Film. Krank und ähm, mhm. irgendwie konnte ich mir auch gar nicht satt sehen an dem Ding also so ich hätte es auch geil also irgendwie es wäre auch cool wenn es eine Serie wäre oder so wo es einfach nicht aufhört <lacht> mit diesen Kurzgeschichten ja weil es ist so cool dieser Film also dieses die die wir haben ja schon mal kurz drüber geredet also du hast da schon glaub, kurz du das schon mal länger länger drüber glaube ich ja aber, <lacht> ja, aber <lacht> da ist schon ein weichen hinher nee, also wir den, den gibt's hier. bei Disney Plus ähm, und das ist eine absolute Empfehlung schaut euch diesen Film an der ist wirklich genial der ist, der sieht so Warum gibt's den bei Disney Plus? Wahrscheinlich, weil Disney dem das Studio gehört oder so. Okay. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Verrückt? Okay, aber dann. Bei gehört ja okay, alles. Kann den eh jeder angucken. Guckt den euch an.
1: Ja, guckt den euch an. Also wirklich, der ist genial, der Film. Ähm, macht richtig Spaß. Ich finde, der sieht unfassbar gut aus. Du hast so ein Augenschmaus das, und das Format ist irgendwie ungewöhnlich. So, du guckst dir an, hast da zwei schwarze Balken auf deinem Fernseher. <lacht> 4 zu 3 ist das, glaube ich. Ja. Um, aber wirklich, also und auch also diese schauspielerische Leistung, die da erbracht wurde, fand ich super. Auch der ist ja so starbesetzt, dieser Film. Ich glaube, der nee, hatte, also dafür, dass der dann zumindest hier gar nicht so krass ankam, glaube ich, in Deutschland, gar nicht, also viele gar nicht mitgekriegt haben, dass der rauskam. Lief nur in kommunalen Kinos und so, also lief halt nicht im Mainstream. Also da, da ist halt haben wir ja, ja fast, also da hat wirklich eine, die ziemliche Schauspielerelite gerade mitgespielt. Mhm. Und das hast du einfach auch gemerkt, das war super. Ich meine, diese Rahmenhandlung ist halt, dass da so ein Verleger stirbt von The French Dispatch halt, von der Zeitschrift. Und das geht so ein bisschen darum, dass halt diese, diese Artikel, die die ähm, Journalisten geschrieben haben, dann quasi nochmal verfilmt wurden sozusagen. Als genau, und halt die finale Ausgabe geschrieben wird. Genau, und das ist halt jedes, ist halt, also jede Geschichte ist quasi in seinem eigenen Stil gemacht. Und das finde ich halt geil. Weil du halt dann irgendwie immer was Neues bekommst und es ist immer gut. Es ist, also ich fand jetzt, du hast ja gemeint, du fandest die eine Geschichte nicht so cool mit dieser Revolution von den Studenten. Aber, aber die war auch fein. Die waren war auch und die anderen also, waren halt noch besser. Ja, aber die waren halt alle einfach geil. So, die haben einfach alle mega viel Spaß gemacht. Da ist so viel Humor, also so viel Witz dabei oder ein gewisser eher Humor drin. Ja, doch schon.
0: Es West Anderson, ne? Ja,
1: es ist einfach ein geiler Humor, auch finde ich. so. Der macht richtig ja. Spaß. Das ist und einfach, ich, ja, ja, ich glaube, viele so können die sich angucken und finden den nicht so geil, aber... Es kann ist so ein bisschen ein dieser Punkt, so. es ist
0: halt ein, es ist nicht ein US-Anderson-Film, sondern es ist der US-Anderson-Film. Es ist ja. so, wirklich das Einzige, was diesen ganzen Film zusammenhält, inhaltlich ist klar diese Rahmenhandlung, aber die ist eigentlich so, die vergisst man zwischendurch einfach, weil man ja. eben in die Geschichte, jede ja. Geschichte, jede Kurzgeschichte <lacht> reingesogen wird. Aber das Einzige, was zusammenhält, ist eben diese visuelle... Art, Geschichten zu erzählen und eben diese Art zu inszenieren, ja. auch Dialoge zu schreiben, weil es ist jede Geschichte fühlt sich anders an, von dem Pacing, wie sie geschrieben ist, von der Art, wie an den Plot reingegangen wird, um was das Thema geht, wie mit Offstimmen gearbeitet wird oder ob mehr Dialog gezeigt wird, aber oder teilweise auch animiert ist. Aber was es all zusammenhält, ist dieser visuelle Style von Wes Anderson und diese Art, Szenen aufzubauen. Und es ist so traumhaft anzugucken. Das heißt, wenn man Wes Anderson nicht mag, ist dieser Film, glaube ich, das beschissenste, was man mal angucken kann. <lacht> aber jeder, der irgendwie Grand Budapest oder so Hotel Nice fand oder sowas, Jiga, der, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, wirklich. Das ist ein geiler Wes Anderson-Film. Es ist so krass selbstreferenziell, aber ich lieb's. Also ich fand es auch so köstlich, wirklich. Ja,
1: und ich finde den auch eigentlich leicht nachzuvollziehen. Also, ist keine also, komplexe Story, nee. genau, es ist nicht so mega komplex und das hatte ich irgendwie auch ein bisschen erwartet, weil der Film ja im also bei uns im Traumpalast zum Beispiel gar nicht lief und im Traumpalast laufen halt meistens nur Filme, die keinen also die, die mit gleichmäßigen Anspruch haben, genau, damit sie halt ein möglichst breites Publikum erreichen. Aber ich finde, mit dem Film kann man eigentlich auch ein breites Publikum erreichen. Klar macht der macht halt der macht schon extrem viel anders als das klassische Blockbuster-Kino, also eigentlich fast alles, aber, aber, es ist, aber es ist trotzdem auf eine Art geil und trotzdem leicht nachzuvollziehen und witzig.
0: Ja, ist halt kein Actionfilm so, ist halt, aber ich finde, der hätte genauso auch im Mainstream laufen können, weil genauso auch Grand Budapest ist kein normaler Film, so nach dem Motto, weißt du? Ja. Der lief aber, habe ich auch nicht verstanden, dass der läuft und der dann halt eben nicht, also irgendwie, der hat eine einfache Zugänglichkeit, das ist so einfach nur eine andere Art von Film, so. das hätte auch funktioniert, ich glaube, der hätte auch, wäre auch gut gelaufen einfach das so so ein bisschen der Punkt soll. Ich weiß nicht schade aber jetzt gibt es auf Disney Plus also Leute guckt euch den wirklich guckt alle an guckt euch den an ja wirklich der absolut gute Empfehlung was hast du ihm gegeben
1: viereinhalb von fünf
0: ja ich auch
1: ist halt echt geil ne für die fünf hatte mir also ich habe also ich habe jetzt eigentlich nur Gutes gesagt ich kann eigentlich auch kaum Negatives sagen aber ich ja. würde sagen so dieser Tick Genialität hat vielleicht noch gefehlt zum Schluss
0: ja und es ist so ein bisschen ich finde die übergreifende Handlung vom Prinzip halt auch ein bisschen simpel, weil halt das Grundthema einfach ermöglicht, viele verschiedene Sachen zu machen. Und es ist halt auch so, dieser riesen Cast ist zwar da, aber er, er könnte theoretisch mehr genutzt werden. Das ist so ein bisschen wie bei Tod auf dem Nier so. Ja. so. Es ist so, keiner, also kaum nicht alle Stars haben die gleiche Zeit, die sie eigentlich haben könnten. Ja. Von der Art, wie sie, schreiben, äh, wie sie spielen so aber ich fand halt dieses äh, ja ist einfach ein grundauf toller film also der hat richtig spaß gemacht ist also wirklich ist auch ein richtiger augenschmaus ist toll gespielt ich fand die beste geschichte war die mit dem mit dem künstler im knast
1: ja das war geil die war super die war richtig, die war richtig
0: geil auch so die, die situationskomik da mit dem rollstuhl oder so ja das war so gut und
1: noch dieses knurren von dem und sowas und dann ja. irgendwie weil ja. am ende kommt er trotzdem raus irgendwie das war so gut so, okay, also, das Geile ist, es ist auch so ein Film, da kann man eigentlich wenig spoilern,
0: mhm. weil die Art, wie es erzählt wird, eigentlich das Spannende ist und nicht was erzählt wird. Ja. ja. Obwohl in dem Teil schon, aber es ist so, ey, es ist wirklich, guck dir das an, Timothy Chalamet spielt auch mit, guck euch den an. Ja, <lacht> <lacht> nee, so also Card hier.
1: Ja, nee, aber es gibt auch wirklich also es ist absolute Empfehlung wirklich, super Film. Ja.
0: Richtig. Wenn dir euch das anderes gefällt, macht das. Ja. Ey, geil. Sehr fett. Sehr fett. Ey. Ich glaube, jetzt haben wir noch Zeit. Es wird passieren. Wenn wir uns jetzt auf die <lacht> Zeit nehmen, weil das müssen wir auch einfach. Weil es ist ein absolutes Brett ins Kino geflogen, wirklich. Bei uns sogar in IMAX. Also er hat es halt IMAX eingeguckt. Mm. Leute, wir reden über The Batman. <lacht> Holy <lacht> shit, ey, wirklich. Wir haben <lacht> den. War das gestern? War das vor? Ich habe richtig vor, gerade Vorgestern. Zeug, vorgestern. vorgestern. Yep. Leute, wir haben ihn direkt eingeguckt in IMAX. Und. So. <lacht>
1: war absolut geil, also wirklich schaut Film. euch den ich finde, man muss ihn nicht unbedingt im IMAX sehen, aber nee. guckt euch ihn auf jeden Fall auf einer sehr großen Leinwand an mit einem sehr groß fetten Soundsystem ja, groß und ja, laut, weil es ist wirklich
0: es ist handwerklich ein so brillanter Film, wirklich, es ist so sauber, Alter, ja. was mit da inszeniert hat <lacht> Alter das du, was ich mir
1: aufgeschrieben habe, ein Augenschmaus. Richtig, köstlich, schmöchtlich, wirklich.
0: Das ist, wie so, ja, das, das ist wie so ein fucking Buffet, weißt du?
1: Ja, an, Alles, an was geilen du willst, Szenen, kannst du wirklich nehmen. jede Szene ist einfach gut. Also ist entweder gut oder richtig geil. Es gibt nichts, was, du kannst, wo man sich denkt, dies ist blöd.
0: Ja, ja, okay. Also ich glaube, wir müssen mal, wir gehen halt strukturiert ran, okay?
1: Das nehmen wir uns immer vor.
0: Ja, <lacht> Ah oh, shit, here we go again. <lacht> okay, komm, dann machen wir es einfach so. Wir reden einfach mal über das Visuelle. Ja. Weil holy shit, das Ding, du kannst, wie du es gesagt hast, du kannst, es ist entweder geil oder es ist richtig brutal fett so.
1: Ja, ist so.
0: Das ist also wirklich nur das Visuelle. Der Kameramann ist Craig Fra Fraser und das ist der gleiche Kameramann von Dune oder Godzilla, und das merkst du halt einfach. Der Typ ist eine Maschine. Das ist wirklich gerade wirklich einer meiner absoluten Lieblings-DOPs. Es ist wirklich insane, was für Bilder der dahin zaubert. Ja. Und das ist auch so ein Ding. Ich meine, der Film geht drei Stunden, aber er lässt sich halt auch einfach Zeit in den Bildern. Und das ja. merkt man und das lohnt sich auch. Er ist so schön geschnitten. Also die Bilder sind so toll inszeniert. Es ist, boah,
1: ja, also ich fand schon, also man weiß, also man spürt schon, dass er lang ist, finde ich, während man den schaut, aber man hat damit halt kein Problem. Weil man genießt halt. Genau, ja. man, man genießt halt einfach. Und es ist auch so ein Film, es gibt so Filme wie zum Beispiel Blade Runner,
0: wo halt irgendwie die Leute sagen, wo viele Leute die Story halt kacke finden. Klar verstehen die, dass es toll aussieht, aber es ist so dieser Film, kriegt es halt hin, diese Story packend zu halten. Wie du, du hast es, es glaube ich, gesagt, als er aus dem Kino rauskam, der Film wäre super gewesen, nur die haben sich zusätzlich noch richtig viel Mühe gegeben. Also die Story war super, aber die haben sich visuell noch richtig
1: viel genau. Mühe gegeben. Genau, die Story hätten die auch deutlich kürzer erzählen können, wenn sie gewollt hätten. Und wäre
0: trotzdem ein super Film gewesen.
1: Ja, die hätten auch, ja. also die hätten viel anders machen können. Das wäre Der wäre trotzdem genial angekommen. Aber du hast, ich finde, man hat gemerkt, dass die Leute auch irgendwie Spaß hatten, das zu machen. Also zumindest ja. die, Produ die Produktion hat richtig Spaß, den zu machen, glaube ich. Und richtig, sehr richtig, Ausgetobt.
0: es ist so dieser Look war absolut insane. Wirklich, wir haben schon gesagt, die Bilder, Stück für Stück kannst du einzeln nehmen. Aber ich fand, der Umgang mit Schatten und dem dunklen Anteil im Bild war genial. Ich meine, es ist ein extrem düsterer Film. Der hat mich so ein bisschen auch so an sieben erinnert, weil es halt einfach durchgehend geregnet hat. Ja. Gotham war so dreckig und ruppig. Das war so ein eigener Charakter, der da so entstanden ist. Ja, dieses Setting haben sie halt perfekt hingekriegt. Ja, es hat durchgehend gepisst und es war düster und dann so geile Lichtflares. Außer also der Einsatz von Licht war so punktuell präzise, hat sich aber so natürlich authentisch angefühlt. Also es war so, das Licht war immer motiviert. Es ja. ist so, du hast immer gemerkt, so, okay, das macht Sinn, dass da Licht ist. Nur du weißt, es würde nie so geil aussehen. So ja, weißt klar, du. Es war klar. halt wirklich, es war Butter. Es ist so eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler, ähm, aber da geht Batman aus dem Aufzug raus und klopft ein paar Leute um. Und es ist so, es ist komplett dunkel. Nur im Aufzug ist Licht. Und dann geht die Aufzugtür zu und du hast pure Schwärze. Das Einzige, was passiert ist, die Kamera bewegt sich langsam zurück und dann siehst du, wie du hörst, wie Batman Leute verprügelt, die mit Maschinengewehren schießen und du siehst nur Silhouetten, wenn die gerade schießen. Ja, also nur so nur von quasi
1: kommt das Licht in der Szene.
0: Ja, genau, genau. Und es ist so geil inszeniert und es ist so nicht 80 Mal geschnitten, sondern es ist einfach 30 Sekunden drauf gehalten und du siehst und du, du Du siehst es nicht, sondern du spürst es, wie der da gerade einfach Menschen zerpflückt, weißt du.
1: Und, und da, das ist, ja.
0: wenn du es siehst, ist es so amazing und du denkst dir so, Alter, geil, fett, 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 und fett. Und deshalb, auch, ja, du, und
1: deshalb auch, du brauchst da den Sound dazu, weil das ist dann das, ist dann das Nächste, finde ich, worüber wir auf jeden Fall auch reden müssen, Sounddesign. Ja. Weil jeder, also jeden, jeden Sound, den man da hat, hat so eine unfassbare Durchschlagskraft und Epik irgendwie. Ja. Das ist so, das ist auch das, das ist was jetzt auch in IMAX finde ich halt für mich noch geiler rüberkam. Fast als das Bild war der Sound einfach. Yes. Weil weil ganz ehrlich wirklich habe da teilweise Gänsehaut gekriegt, weil das so also erstens weil die Musik geil ist. Und zweitens, weil es einfach auch so geile Sounddesign ist, wirklich jeder dieser Schläge von Batman ist so richtig, es ist so richtig so durchschlagend, wie ich ja schon gesagt habe. Das spürst du. Und auch wenn ja. sie so, auch in dieser Szene mit dem Aufzug, wo sie mit den AKs schießen, die ja. wo wummern so richtig und du hörst noch diese Schläge zwischendrin. Und, und, du, hörst ist
0: so, und du, du hörst die Differenzierung, das geht nicht so ineinander unter, du hörst genau, es klar genau. raus. Und das Schöne ist so, diese Schläge wirklich, die haben so einen so Punch, die, sind, die klingen vielleicht nicht echt, aber du hast so dieses normale Schlagen von so einer Faust. Und dann ist da drunter aber so so ein, so ein, so ein, so ein tiefer Bass, ja. der sich so richtig in deinen Bauch im Kino reinzieht. Deshalb auch im Kino gucken. Das heißt, jeden Schlag, den da irgendjemand abbekommt, den spürst du im Bauch. Wird wie so ein Bumm, Bumm. Und du hörst es so richtig im Bauch drin, wie du es gesagt hast. Das zieht dich durch und du kriegst da wirklich Gänsehaut, weil sich halt jeder Schlag wirklich nach Durchschlagkraft anführt und halt auch irgendwo ankommt. Du spürst, die gehen nicht ins Leere, die kommen an. Die ja. machen was. so Das ja. ist so... Es ist insane, auch wie du es gesagt hast, hier die AKs, die sind nicht so leise, sondern die schallern die richtig ins Ohr, die sind richtig prägnant.
1: So, das ist wirklich. Ich glaube, das ist auch halt das, was dieser Film ähm, mit sich bringt, ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist so ein bisschen so ein überzogener Realismus, vielleicht. Ja. Dass ja, du halt, doch. dass er halt, der hat einen Realismusanspruch eigentlich in jeder Szene. Es gibt wenig, was komplett unrealistisch ist, wobei dazu komme ich vielleicht später noch bei denen, was ja, ich nicht richtig. so gut fand, aber. <lacht> Ähm, so diese gerade diese Schüsse so, wenn du jetzt einen echten Schuss sein würdest, ist ist richtig laut. Also es also ohne Schalt also Schalt, nicht Shy Schuss sollte eigentlich schon richtig laut sein und, und es kommt in dem, und in dem Film ist es irgendwie noch mal ein bisschen lauter, aber ja. es trägt halt nur dazu bei, dass es halt noch krasser wird dann die Szene. Genau.
0: Ich glaube, was da gut passt ist, es ist der dreckigste Batman, den es gibt. Und genauso ist auch das Bild und der Sound, aber nicht im Sinne von, dass es schlecht ist, sondern dass es einfach noch unangenehmer ist, als es sein müsste. Ja. Yeah. Oder halt, es ist auch so, es gibt so gewisse Szenen, wo Sachen explodieren und das Bild, du siehst, es brennt. Du siehst diese Hitze, du spürst es richtig. Und du merkst einfach diese Bedeutung, die es gerade hat oder dieser Schaden, der da angerichtet wird. Das ist nicht so
1: Nicht so ein Marvel. Zum
0: Beispiel hier The Dark Knight, die Szene, wo der, wo der Truck umgeflippt wird. Die Ach kennt so, jeder. Mehr, ja. Insane, richtig geil, aber irgendwie so Jo, klar, ist gerade kaputt, schon heftig. Aber die Szene, wo äh, ein fucking Auto explodiert in The Batman, hat so einen ganz anderen Impact. Ja. Das ist so die Prägnanz davon, diese so diese diese die, wie dreckig das aussieht, ja, die, wie du, die diese es aussieht, wie die Zerstörung spürst.
1: Ja, die schaffen halt jedes dieser Szenen, ähm, jeder dieser Szenen einfach eine ziemliche Epik irgendwie noch so mitzugeben. Also so, du, du schaust dir das an und es ist einfach irgendwie gerade episch. Ja. So, auch wenn er so, da, da brennen so LKWs und der springt so drüber mit seinem Beltmobil, springt oh, da so nein, durch. Das oh. Und das, oh ja, das Batmobil, wirklich. Das ist so, das ist eigentlich dieses perfekte Beispiel für das perfekte ja. Sounddesign von diesem Film, wirklich. Ja, Weil ja. das ist so, da kommt diese Szene, wo du das Batmobil zum ersten Mal in Aktion siehst und die ist so episch, wirklich.
0: Und du hörst diesen V8 oder whatever. Ja, oder so, Zehn, ich glaube,
1: es ist ein Zehnzylinder. Ich habe mir anguckt, ein Video zum Bildmobil angeguckt. Zehnzylindermotor. Nee, ja, Aber es äh, ist auf
0: jeden Fall so ein
1: asoziales Geräusch, wie so ein krass. Tier. Ja, auch mit diesem Nachbrenner. Du hast ja, äh, also, du hast ja halt dieses Batmobil. Und das Batmobil, für die, die es noch nicht gesehen haben, sieht aus wie so ein okay, Massaker. Stopp, stopp. Wollen wir das so abstrakt beschreiben und später noch so
0: einen spoilerigen Part machen, ein bisschen mehr?
1: Ich glaube, es gibt Leute, machen. die
0: sich so krass drauf freuen, so.
1: Ja. Ja.
0: Wir können ja, ja über Sounddesign reden von dem Auto.
1: Aber dann. Okay, reden wir über Sounddesign von dem Auto. Nee, also nur als Beispiel. Ich meine, das das ist halt einfach, das war das war absolut geil. Wirklich, das ganze Kino hat gebebt. Ich habe gebebt in meinem Stuhl, als ja. dieses Auto, als dieser Motor anging von dieser Karre. Das war unfassbar. Richtig, auch die Inszenierung davon. so wirklich. Es war,
0: dieses Auto zu sehen, man, man hat das erste die Silhouette gesehen und man wusste, fuck, Alter, das ist das Batmobil. Und dann siehst du so diesen... Dieses, du siehst die Silhouette und hinten diesen blauen Lichteffekt und du weißt, mh, das ist nicht <lacht> nur ein Auto. Und es ist wirklich, also mir sind Autos echt im Schnitt so egal, aber dieses Auto hat Emotionen, Alter, wirklich. wirklich. Es ist insane. das ist wirklich Du merkst, dieses Auto, das darf nicht existieren, das darf nicht auf die Straße, das ist illegal, also wirklich, es ist krass. Und halt eben auch dieses Sounddesign, was da kommt, wenn, du in, wenn wir die Shots haben, wo er im Auto sitzt, dieses Brummen, was da ist, diese Lautstärke, dieses ohrenbetäubende Lärm, der dieses ja. Auto ausstrahlt. Es fühlt sich einfach richtig an, das muss so. Ja. Das ist richtig
1: dreckig. Das ist also wirklich abartig, dieses Batmobil dieses und das Design davon. Also ja. ist es so meiner Meinung nach eins der coolsten Bandmobile. Ich finde, ähm, für mich ist Den der Tumblr. Tumblr immer noch cooler, weil er halt, weil ich da die Ingenieursarbeit noch ein bisschen mehr schätze, weil der Tumblr halt damals jeden einzelnen, also der wurde so gebaut, wie er in diesem Film ist, genau so und der wurde, und der wurde ähm, also wurde richtig Geld reingebuttert in die Entwicklung von dem Ding. Und das hat jeden Stand ausgehalten, den es gekriegt hat. Also die haben das Auto von Grund auf gebaut und das fand ich halt, das finde ich halt so. Das haben sie bei dem Batmobile jetzt glaube ich auch gemacht, aber das ist halt vom Design her, es halt ein umgebautes Muzzle Car so ein bisschen. Und ja. der, der Tumbler ist halt eine quasi eine Eigenentwicklung nur für richtig. einen Film und deshalb finde ich den Tumbler noch krasser. Aber der Tumbler hätte nicht gut in den Film jetzt reingepasst. Genau, richtig. Ich glaube, diesen Vergleich von so Dark
0: Knight Trilogie und The Batman müssen wir später glaube ich noch ein bisschen ausführen so. Ähm, aber noch, um dieses Visuelle abzuschließen, ähm, dieser Film, der Umgang mit Tiefenschärfe, war insane. Ich frage mich, also meine Vermutung war, dass es Large Format ist, also ein größeres Sensorformat, wo dann halt der Schärfebereich tendenziell auch kleiner ist, bei der gleichen Blendenöffnung, bla bla Technik. Aber ähm, zum Beispiel ein Film, der auf Large Format getreten war, war 1917 jetzt so als bekanntes Beispiel, oder Ford vs. Ferrari, was halt mhm. auch geile Schärfen und Unschärfen hatte halt, dieses Verhältnis nochmal anders erzählt. Mhm. Ähm, und ich frage mich, ob der jetzt auch gedreht wurde, das hätte ich vielleicht mal rausfinden können. Aber auf jeden Fall ähm, arbeitet Craig Fraser da halt... Craig Fraser... Craig, äh, <lacht> der, der DOP arbeitet mit so einer geilen Fokussetzung. Und es gibt viele Shots, wo du tendenziell sagst, so alter, diesen unscharf. Aber es ist dieser kleine Spot in der Schärfe, der eben sein muss. Zum Beispiel der in. Introduction vom Bösewicht, ähm, siehst du, wie der halt jemanden, äh, wie der auf jemanden losgeht, was macht. Mhm. Und dann siehst du aber ihn halt im Hintergrund eine Unschärfe. Du hast so ein richtig tiefe, Ding, das hat man im Trailer auch schon gesehen, tiefe Kamera schon nah am Boden. Und du hast einen Schärfebereich kurz vor der Kamera. Und dann siehst du, wie dein Gegenstand reinrollt. Perfekt in den Schärfebereich. Und du siehst, im Hintergrund passiert was. Du wirst es gern sehen, aber... Du darfst es nicht sehen, weil der Director hat entschieden, das ist noch nicht für dich zu sehen. Das ist nicht, was du sehen solltest. Mhm. Das brauchst du gerade nicht. Und dann siehst du, wie der Bösewicht aufsteht, dahin läuft und den Gegenstand wieder aufhebt und dann wird geschnitten. So, Das hättest du 80 Mal umschnippeln können. Zehn verschiedene Kamerastellungen, aber das ist einfach so perfekt inszeniert. Dieses dieses Tool der Schärfe, so geil genutzt. Es war oh, köstlich. Auch Shots so auf Details und sowas. Insane. Also das war wirklich... Oh!
1: Ein Brett, ja. Ja,
0: wirklich. Also, es ist handwerklich ein fucking Meisterwerk, wirklich. Ja,
1: handwerklich. Das ist,
0: ist auch ein Film, der, glaube ich, einen krassen Re-Watch-Value hat. Jetzt kriegt Felix wieder einen Schreikrampf. Also, ein Wiederanschauwert.
1: Ja, also, ja, weil es ist halt klar, also, die Story kennt man danach, wenn man ihn gesehen hat. Aber bei drei
0: Stunden vergisst man auch die Hälfte wieder, Leute. Ja,
1: und ganz ehrlich, also da gab es ja jetzt halt nicht so die krassen Enthüllungen oder so, fand ich zumindest. Also keine, die, ja. die, die mich so richtig mitgerissen hätten. Weißt du, also ich finde nicht unbedingt, dass die Story den, also die, klar, die Story hat, war geil und hat gecarried, aber Jetzt nicht so gecarried wie bei einem Tod auf dem Nil, weil bei dem, weil der halt scheiße aussah. Musste halt carryn, ja. <lacht> und du hast da jetzt, und der Batman jetzt ist ja eigentlich auch eine Detektivgeschichte gewesen. Mhm. Und, ähm, ich finde aber trotzdem, dass man sich den locker nochmal angucken kann, auch wenn man die Lösung von manchen Rätseln kennt.
0: Aber es ist ja der Punkt, so, das ist ja nicht der Hauptaspekt. Genau. Es ist ja kein. Ja,
1: und die, also die brauchen. twist film brauchen, das ist kein shutter Island, lang, weißt du? Ja, und die brauchen auch nie lang, um die Rätsel zu lösen, also.
0: Es geht meistens recht schnell, ja. Meistens
1: dauert so fünf Minuten und dann sagt Batman ein Wort, das ist die Lösung. Ich hab's gelöst. <lacht> ich habe Dunkelheit. mich nicht versteckt.
0: Und mein Computer hat das gerechnet. Mit Wissenschaft. Wissenschaft. Ja. Ich werde eine Münze werfen. Ja, wie kannst du das so leicht rechnen? <lacht> okay. Nee, ich glaube, äh, glaub, das Visuelle und akustisch haben wir... Ach nee, zur Akustik noch ein Punkt. Visuell haben wir abgeschlossen. Aber zum Beispiel es gibt eine Szene, wo Batman vor einem Club steht und eine andere Person in den Club reingeht und dann siehst du so eine Kameraeinstellung und du siehst im Hintergrund eine U-Bahn reinfahren und diese U-Bahn ist gottlos laut eben auch wieder dieser übertriebene Realismus ja. und ich hock so da und dann geht's wird geschnitten in den Club und dieser Lärm diese, dieses Quietschen von dieser U-Bahn verwandelt sich in diesen Beat im Club so und du hockst so da und denkst du so ja das muss so <lacht> Ich saß da und ich saß so da, also solche Sachen gab es öfter und ich hock. Ja. irgendwann habe ich dann gemerkt, die machen sowas gerne und ich so, machen die das? Nee, das machen die nicht. Das machen die! Und da habe ich so nach rechts ja. gehört, habe so an Mark so gerüttelt, das war so geil! <lacht> ich glaube, das ist ein Film wirklich, wer so ein bisschen auf Technik, Sounddesign und Bilder steht, der, der wird da so bedient, es ist insane Es ist wirklich. so
1: geil, wirklich. Es also, ist so eine
0: tolle Action-Inszenierung auch, es ist <lacht> krank, es ist krank, <lacht> wirklich. Also, ja. das ist auch so Sounddesign. Achtet mal besser auf die sound transitions. Die sind so immersiv. Das ist krank. Allgemein, der Film ist insane immersiv. Eben halt auch wegen den Bildern und Sound und Schauspiel. Und, ja. Ich glaube, machen wir Story ich glaub, weiter, ist, oder? Ja,
1: ich, aber da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Spoilerwarnung für jeden, okay. der komplett unbefleckt rangehen will. Allgemeine Empfehlung: schaut euch keine Trailer an zu dem ja, Film. Ja.
0: Ich finde, der gibt mega viel her, teilweise.
1: Ich habe leider alle ähm, gesehen.
0: Ja, ich dann auch, aber äh
1: <lacht> Weil die liefen halt alle im Kino, das ist halt das Problem. Das kann man wirklich eh äh, äh,
0: Ja, aber tu es euch nicht an. Also schaut euch einfach nicht noch mal den Trailer an, weil man vergisst man recht viel. Vor allem, ich glaube, wenn man jetzt so wir drüber reden, und man dann den Trailer anguckt, schaut man den Trailer schon ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Macht es nicht. Guckt euch jetzt einfach, warte bis ihr in Kino seid und fertig.
1: Ja.
0: Und, ähm Ja, ich glaube, äh, zur Story, oder? Also jetzt ja, Spoiler. <lacht> Ich glaube, bis zum Ende der Folge ist ein Spoiler. Das heißt, geht in dem Film.
1: Ja. Schön. Also, ich würde sagen, ich fand die Story geil. Die hat sehr mhm. war sehr, sehr cool, sage ich mal. Der Riddler kam mir ja in der Vergangenheit immer, weil ich den nur aus Lego spielen kannte oder so, <lacht> immer ein bisschen lächerlich vor. Aber, also, der Riddler ist der Oberböse in dem Film. Ja. Aber ähm. Die haben es mega geil umgesetzt, finde ich, den Riddler als Bösewicht, weil du halt als Zuschauer, finde ich, schon auch selbst in einem Konflikt drin warst, weil der Riddler eigentlich nur Böse umgebracht hat, also Leute, korrupte, also korrupte Politiker, korrupte Anwältin, sowas, mhm. Böse umgebracht hat und dann aus seinem, sage ich mal, aus seinem Serienmord eigentlich halt eine Enthüllungsstory gemacht hat. Ja. Das ist halt so
0: Investigativer Journalismus. Genau, es ist halt <lacht> ziemlich,
1: ziemlich abgefuckt, eigentlich. Ja. Und auch, also hat auch auf eine sehr, relativ perfide Art und Weise seine Opfer umgebracht, teilweise. Ja. Um ich glaub, halt wir, auch genau, dann aus den Leichen das so. Ich glaube, das machen. ist
0: gut, das ist gut. Wir erzählen so, was grob passiert, aber wir halten es so halb-spoilerfrei. Weil es gibt Leute, die sich dann trotzdem anhören. Ne? Glaub,
1: ja, also das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist ähm, dieser Batman ist ein sehr ist eigentlich ein Detektiv auch. Und das passt weil der, das war der früher auch in den Comics. Also ich habe die Comics ja. nicht gelesen, aber ich habe ich hab mich ein bisschen informiert zumindest. Ja. Und äh, der war, war halt früher eher ein Detektiv, also auch ein Detektiv, der mit der Polizei zusammengearbeitet hat, der Batman, was man ja in den letzten Filmen eigentlich nie so richtig gesehen hat. Nee. Wurde halt jetzt dann mal angesprochen. Und ich fand das super. Hat richtig gut funktioniert. Ähm, auch dieser Konflikt von den Polizisten, also der Harvey Dent ist ja, ja, Harvey Dent heißt er, ist sein Nee, Harvey
0: Dent ist der Politiker, dachte ich.
1: Ah, stimmt. Oh, sorry, das ist dann ja. Two-Face. Nee, wie, wie heißt der nochmal?
0: Warte, warte, warte. Red, red mal weiter. Ich suche naja,
1: auf raus. jeden Fall sein vertrauter Polizist sozusagen. Ist eigentlich der einzige Polizist, der Batman James wirklich Gordon. vertraut. James Gordon ist der einzige, der Batman wirklich vertraut. Und immer wenn der Batman dann mitnimmt zu so einem Tatort, sind die anderen Polizisten so, darf er das? <lacht> also wirklich <irgendwie> so. <lacht> Ich weiß ich nicht, aber, aber darf er das? So, aber also richtig auch
0: kritisch und verurteilend.
1: So. Ja, genau. Und halt auch, weil Batman irgendwie, trotz, dass er so dieser, dieser dunkle Rächer ist, der eigentlich für die Stadt kämpft und vor dem Polizisten nichts zu befürchten haben, außer sind korrupt. Außer sind korrupt, ähm, haben die trotzdem alle Angst vor dem. Was vielleicht auch dran liegt, dass er kaum redet, wenn er, wenn er bei diesen Tatorten ist, was irgendwie auch geil ist. Ja. Weil er läuft einfach ganz schnell durch, also er läuft ganz still durch und er ist immer sehr analysierend bei diesen Tatorten um halt ja. auch die Rätsel vom Riddler zu finden und ähm, er löst die dann halt auch relativ schnell bis zum Schluss. Mhm. Was mich ja aber auch nicht
0: Plot nicht verstanden hat, also die genau. Messe, also.
1: genau. es hat mich dann jetzt ja. aber auch nicht so wirklich gestört.
0: Nee, aber es ist ja auch bei Mord of the so. Du genau. kriegst ja auch nur das, was du siehst und musst damit arbeiten und das machen ja die Figuren genauso. Ja. Also. Ja, Der kriegt halt also
1: der Batman kriegt halt immer so Briefe vom Riddler und muss dann quasi daraus den nächsten Schritt vorhersehen oder versuchen vorherzusehen. Und ja. ähm, genau, das endet dann alles in einem ziemlich spektakulären Finale. Finale, ja, fast schon ein bisschen zu viel, würde ich sagen.
0: Ja, für meinen Geschmack. Aber da ist der Punkt. Ich glaube, da muss ich vielleicht auch kurz reinkommen. Also, du hast es beschrieben, es ist so ein richtiger, es ist Batman ist wirklich mal ein Detektiv, weil es ist ja auch so the world greatest detective, bla bla. Ne? Mhm. Ähm, und das wurde halt zum Beispiel in der Dark Knight-Trilogie gar nicht genutzt, wie es zum Beispiel hätte sein können. Und ich finde, diese Batman-Inszenierung ist an sich die beste Interpretation von dem Batman aus dem Comics, wie man ihn sich, also wie er eben da geschrieben ist oder wie er eben sein soll. Ja. Eben dieser dunkle Rächer, der aber eigentlich übelstes Brain ist, ein Detektiv, so, also wirklich, das lösen möchte und hat eben diesen moralischen Kompass hat, der aber trotzdem außerhalb vom Gesetz agiert. Ja. und eben halt in diesem korrupten Umfeld arbeitet. Und das finde ich super, weil dieser Film ist wirklich drei Viertel der Zeit ein richtiger Detektivfilm, ein Krimi. So, er der Bösewicht ist ihm immer ein Stück voraus. Er versucht irgendwie, den aufzuholen, hinterherzukommen, die Sachen zu lösen, muss von A nach B eine Quest lösen, so nach dem Motto. Und es war wirklich äh, super. Und dann eben mit gut platzierter Action, die eben halt auch, dadurch, dass sie portioniert ist und eben diesen diese Story hat, die sie dahinter durchträgt, eben einen ganz anderen Impact hat. Ja. Das ist wie bei, bei Dune, wie ich es vielleicht beschrieben habe. So. Wenn du halt 10 Minuten Spannungsaufwand machst und das innerhalb von 30 Sekunden entlädst, hat es eine andere Wirkung, wie wenn du 20 Minuten lang durchgehend kämpfst und am Ende fliegt halt noch ein Raumschiff um die Ecke. Ja. So, das ist nicht die gleiche Wirkung. Das ist so, dieses präzise Nutzen von diesen Action-Komponenten ist genial. Und da ist vielleicht der Punkt, wie du es auch gesagt hast, dieses Finale, wo halt nochmal echt draufgelegt wird, so ein Sinn Action, wie halt ein klassischer Actionfilm halt so ist, irgendwie. War mir persönlich zu viel, zu viel. Und hätte es, glaube ich, auch nicht gebraucht, aber ist, glaube ich, für die Zielgruppe an Leute, die wirklich Bock haben auf einen Actionfilm, mega wichtig. Und ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr zufrieden.
1: Ja, safe, safe. Auch mit dem Happy End. Ich finde nicht, also ich finde meiner Meinung nach der Film, wäre der Film besser ohne Happy End gewesen. Ja und ich Es gab weiß auch die nicht, perfekte aber es, Vorlage dafür. Genau, eigentlich. es wirkt so, als es, es wirkt tatsächlich so, als ähm, als hätten die vielleicht gar nicht ein Happy End geplant, <lacht> finde ja, ich, richtig. an manchen Stellen, weil er halt wirklich kurz vorm Abnibbeln ist und dann auf einmal ja. ohne Probleme Doch wieder überlebt, aussteht. Ohne Probleme, lol. Das ist so mein Problem ein bisschen, das ich ja. halt habe. Also einzig, also das einzige Problem, was ich ein halt bisschen habe, wir kommen vielleicht noch auf die Schauspieler gleich, aber ja. so an der Story ist so ein bisschen mein Problem, dass, ähm, dass der Batman quasi kugelsicher ist. Ja. Und das stört mich, weil ich wir haben ja vorhin angesprochen äh, von dem wie es von der kompletten Machart her hat dieser Film den Realismusanspruch und dann an dieser Stelle überhaupt nicht. Und ich finde schon, dass man das locker hätte mit reinbringen können, weil zum Beispiel also der Batman der, der ist kugelsicher so immer wenn der getroffen wird Basically. dann hat er da dann trägt er keinen Schaden davon der wird nicht mal durch die wucht irgendwie wegbewegt. erschüttert Wegbewegt.
0: Na, doch zwei dreimal aber nicht Ja zwei so. ja zwei dreimal
1: oder und dann und dann halt auch irgendwie unlogisch und dann hast du das und dann hast du das so dann also klar das trägt dazu bei dass man den noch mehr als übermacht sieht aber ich finde es ein bisschen schade weil er hat halt nicht mal blaue flecken oder so du siehst Szenen dann wo er oberkörperfrei ja. ist nachdem was schlimmes passiert ist wo er dann ähm, eine Aufgabe lösen muss und der hat überhaupt keinen er Schaden davon halt getragen. Rum, aber das war's halt. Genau, so nicht mal das so richtig. Der, der steht ja. danach auch wieder komplett auf. So, der liegt auf dem Boden, und zwei Sekunden später steht er wieder, als wäre nichts gewesen. Und der, also das ist so ein bisschen mein Problem. Dieser Batman hatte keine Schwäche.
0: Und das ist der Punkt, weil ich finde, da ist nämlich die Sache. Ähm, ich finde, ein großer Teil davon, einen Batman darzustellen, ist ja, wie du damit umgehst, Bruce Wayne darzustellen. Ja. Uh, Bruce Wayne ist Batman, ne? Uh. Okay, nein, also, ähm, genau, aber ich finde, das ist zum Beispiel eine wichtige Art zu inszenieren. Ich finde, das haben die in diesem Film ganz toll gemacht. Ich finde auch, Robert Pattinson spielt beide Rollen super, weil ich finde eben, dieser Film kriegt es hin, zu inszenieren, dass Batman eigentlich diese Übermacht ist, wegen dem Ruf, wegen dem Stigma, wegen seinem Auftreten, eigentlich diese Bedrohlichkeit entsteht. Bis man Batman das erste Mal sieht, geht gefühlt 20 Minuten vorbei und du merkst, was für ein Impact der Name hat, den sein Zeichen, was das bedeutet, was Schatten für Böse, also für, für Kriminelle bedeutet, wovor die Angst haben. Und eben einfach nur dieses Image, was dieser Name und dieses Signal von ihm ausstrahlt. Und ich finde, dann hätte man eben auch die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, dass er trotzdem nur ein Mensch ist. Genau. Weil ich finde mich auch von der Statur, das ist kein Christian Bale, das ist so. Nee. Der ist trainiert, sicher. Der ist trainiert, aber der ist jetzt kein fucking Mr. Olympia-Gigapumper, weißt du? Ja, ist so. So. Und das ist so dieser Punkt, klar, er hat die Ausrüstung, aber es ist eben auch dieser Unterschied: es ist realer, es ist echter. Es ist nicht dieser voll Dark Knight-Militär-Equipment, voll gepumpter Batman, der fucking Helikopter-Drohnen, whatever hat, Alter, weißt du? Mhm. Sondern es ist halt einfach ein Mensch mit ein paar geilen Gadgets. so.
1: Ja, ein paar die er sich Sachen, die klar umgepauert sind. Hm? der sich ja auch selber zusammengeschraubt hat.
0: Richtig, das merkst du auch. Diese Bathöhle hat so eine ganz eigene Arzt, äh, eine ganz eigene Inszenierung. So. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade, dass dann eben diese Verletzlichkeit da wegfällt. Weil vor allem, wenn Batman aus Batmans rausgeht und wieder Bruce Wayne wird, merkst du, wie dieser Mensch am Arsch ist. so. Ja. Der ist die ganze Nacht unterwegs, der Typ sieht, also. Sieht am Arsch aus. Der Typ ist fertig. so. Der sieht, sieht nicht aus, gut haben, aus. Ja. Der sieht ja. nicht fit aus und sowas. Ja. Und das ist auch so ein Ding. Da haben es euch ja auch, äh, ich glaube, Marc und Felix haben gemeint, das fanden die schade, dass Bruce Wayne so uncool war.
1: Ja, das, ist, das fand ich aber auch schade, ehrlich gesagt. Also, das hat mich gar nicht gestört. Ich fand das super. Ja, und das war <lacht> das, wo ich auch noch beim Schauspielen drüber reden sollte. Klar, Robert Pattinson hat vor allem, finde ich, den Batman-Part richtig gut hingekriegt. Ja. Aber so diesen Bruce Wayne-Part, da war der mir. Also ich glaube, ich meine, der der kriegt ja auch ein Stück weit vorgegeben, was er spielen soll. Aber ich fand, der war schon sehr, hat schon sehr stark gewirkt wie so ein Edward von Twilight. Also von seiner Sentimentalität, von seiner von seiner Art, wie er dasteht und seine Mimik. Klar, weil es derselbe Schauspieler ist, aber er hat halt auch so viel genau gleich gemacht, wie er es bei Twilight gemacht hat, gefühlt. Also ich habe halt wirklich ganz oft Edward gesehen. Also Edward, diesen Vampir gesehen von Twilight, als er als Bruce Wayne dastand. So, und weil halt er halt krass. immer so mit so weil er immer so wehleidig irgendwie weggeguckt hat und in die Ferne geguckt hat und alles ist so kalt und düster und böse und äh. und er hat auch keine Angst vorm Sterben. so Es lohnt sich eh nicht zu leben. Und das ist so. Emo ja, ist halt so. <lacht> Der war halt wirklich einfach nur so ein Emo als Bruce Wayne und ich fand so ein bisschen. und Genau. In the back. <lacht> ja, jetzt weiß ich es so. Und dann, und dann ich, hätte ich es coole gefunden, wenn, vor allem, weil er halt auch als Batman diese Übermacht darstellt und komplett kugelsicher ist und voll, voll die Kampfmaschine, dann wäre es doch eigentlich auch okay gewesen, den Bruce Wayne ein bisschen cooler zu machen. Ja, und da ist für mich dieser
0: Punkt, ich hätte lieber gehabt, dass der richtige Batman ein bisschen weniger kugelsicher ist und ein bisschen mehr abbekommt. Ja, ja ich oder fand so. Die Art Geht ja von beides. Bruce Wayne super. Ich fand das geil, dass es nicht dieser coole Typ war, der so, der heißt Society lebt und ja, und der hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Leben und ihm geht's um Vengeance. Ja, aber ja, genau, aber so ein
1: bisschen, aber das ist ja dieses Ding, dass diese, dass der Bruce Wayne und der Batman irgendwie so unterschiedlich sind.
0: Finde ich nicht, weil diese Kernmotivation die gleiche ist, es ist halt dieselbe Person, nur er weiß halt, dass er eben halt als Bruce Wayne das nicht leben kann und deshalb sein eigener Ego braucht, Batman so und damit halt umgeht, das finde ich Fand ich, schon, fand ich schon geil. Aber das ist so, das ist, ist geil, das ist eine andere Wayne. Meinung. Ich glaube, ja. viele sind so ähm, da auch in deiner Perspektive, glaube ich, drin, weil man es eben halt auch gewohnt ist, dass das so ein cooler Dude ist, so. Aber ja ich fand es schon geil, diesen Emo-Dude anzugucken.
1: Ich finde halt, dass man da, das hätte, ja, also ich finde halt, dass man es hätte zumindest ähm, hier dann halt ein Stück weit gleich machen sollen, wenn du einen Bruce Wayne hast, der halt ziemlich verletzlich wirkt, so wie der jetzt. Ja. Also zumindest so mental auch verletzlich wirkt. Obwohl er einen ziemlich einem eindeutigen moralischen Kompass hat mhm. ähm, finde ich dann trotzdem einfach schade dass dann dieser Batman so anders ist vor allem was dann halt auch die körperliche Verletzlichkeit angeht weil so <lacht> die Komponente ich habe mir da erst dann vor allem und das, vor allem hat es dann für mich das Ende des kaputt gemacht, weil die am Ende so dieses große action geballere machen wo er halt ja. wirklich aus Jagdgewehren Kugeln frisst wie ein wie ein Irrer wirklich der wird die ganze ja. Zeit angeschossen ja. Und der trägt keinen keinen Kratzer davon. Und dann wird er einmal von so einer Richtig. Schrotkugel getroffen. Und auf knock einmal knockt die ihn aus. Und er kann nicht mehr atmen und sich nur noch gerade so an einem Geländer festhalten. Wo ich mir dachte, ja gut, die hättest jetzt aber auch noch aushalten können, mein Junge. Ja, aber also, dann sieht es sich was rein und steht wieder. Genau, dann geht die, ja gut dann das mit dem Adrenalin, okay, das fand ich, das fand ich noch ganz in Ordnung. Aber ja, das Ding ist dann. Ich ab, kauf, ja, genau, ich ihm ab, das kann man, das gibt schon. Du kannst dir schon so einen Epi-Pen reinhauen oder so und dann bist du halt aber, voll auf 180. Aber das, genau, aber da ist der Punkt so.
0: Es ist halt diese Consistency fehlt. Und das ist halt schade, weil der Punkt ist, es wird gezeigt, wie diese Menschen, die er verkloppt, am Arsch sind danach. Die sind ein menschliches Frack am Ende, weißt du? Ja. Diese Intensität, diese Gewalt ist für einen FSK-12-Film so nahbar, man spürt das richtig, diese mhm. eben, wie wir auch gesagt haben, dieser Impact, die Schläge oder Dinge halt haben, auch einfach wegen der Präsenz von der Lautstärke oder vom, vom Bild her. Und dann ist es halt schade, zum Beispiel auch, dass Batman hochgejagt wird, der ist direkt vor einer Explosion. Ja. Und dann sieht man den, der soll kurz vom Tod sein, sein Gesicht hat nicht mal Staubflecken drauf. So, ja, gar das fand nicht. ich richtig schade. Das hat mich wirklich gestört, das war wirklich, das ist der große Kritikpunkt, dieser Batman, dass er Meinetwegen übermenschlich stark es ist ja ein bisschen dieses Ding. Das ist ja auch sein Image, so, weißt du, was ihn ja, ja auch so einschrüchternd macht. Aber das war so eine Schippe zu viel.
1: Ja, halt einfach, der hat einfach zu viel ausgehalten.
0: Ja, genau, richtig. Ich war Full Tank. Keine also,
1: also, ja, genau. Also, die, also, ja. einerseits diese Explosion, wo ich mir halt dann wirklich dachte, Junge, du, du standest gerade direkt neben so einer scheiß Bombe. Du bist nach hinten geflogen. Alles, was du hast, ist ein kleiner Tinnitus. Ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Und nicht mal Staub <lacht> im Asperin Gesicht. 200 hey, weg. What the fuck? Hast du irgendwie da irgendwas aufgetragen oder so, dass es dich überhaupt nicht juckt? So, normalerweise hast du Verbrennung in dritten Grades. Aber Richtig. der hat gar nichts. Ja. Das ist halt, das ist halt, und dann, und dann, das, was halt für mich dann am Ende halt wirklich zu viel war, war, dass der so viele Kugeln geschluckt hat in einem in ja. der äh, Ich fand den Abschlussfight auch
0: einfach, ich hätte nicht gebraucht. Der hätte viel einfacher, smarter ja. gelöst werden können. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was man auch gesamt sagen kann, ist die Story baut sich schön auf mit der Kombination mit den Bildern und so. Verfliegen diese drei Stunden. Du merkst, das hat eine Länge, das kannst du nicht nein, das ist so, du musst aufs Klo gehen irgendwann, wenn du währenddessen was trinkst, was isst und sowas. Ähm, also ich bin froh, dass wir es ohne Pause gesehen haben. Läuft ja sehr oft jetzt mit Pause. Hm. Ähm, wir wissen auch, wann die Pause gesetzt ist. Das ist ein richtiger Scheißpunkt, finde ich. Aber <lacht> also richtig frech, finde ich. Das ist richtig dreist. Hm. Ähm, halt richtig Cliffhanger-mäßig. Ähm, aber es ist so ein bisschen, die Story leidet am Ende so ein bisschen. Weil ich finde auch diese Introduction von dem Bösewicht. Ich wusste nichts vom Riddler. Und ich wusste auch nicht, wer es spielt und sowas. ich finde diese Auflösung, den das erste Mal zu sehen und die Motivation von ihm zu verstehen und sowas. Fand ich super, das waren Momente, wo ich dachte so, alter, geil, wie er auch entscheidet, wie wie das Spiel gelenkt wird und so, wie der Plot sich aufbaut und wie eben ähm, so Marionettenmäßig mit den Leuten umgeht und das so ist, es ist einfach genial, das ohne viel zu spoilern, das ist ein toller Plot, den ich finde und dann wäre es danach eigentlich irgendwie, hätte man es anders enden können und dann wurde es nochmal so ein bisschen, noch ein paar
1: Schippen-Action drauf und das war so ein bisschen... Bisschen schade. Aber immerhin sahen die, sah die Action dann cool aus. Ja, Also safe. das muss man dem trotzdem. dann lassen. Ja. Das, ist, äh, so, das ist eine Schwäche von dem Plot, finde ich, aber nicht von der Machart, weil die war trotzdem. Guckst du trotzdem einfach an und geil. Ja. Einfach wirklich gut.
0: Und ich finde auch diesen überhängenden Konflikt, so wie die Stadt ist. Die Stadt, also der Film beginnt damit, dass ein Wahlkampf in Gotham ist. Hm. Wie gesagt, das sieht man auch die erste Viertelstunde ja nicht Batman, sondern einfach nur, was diese Stadt ist und was abgeht. Und das ist super toll gemacht. Und ich finde auch wieder. Ich finde Gotham ist so, hat sich so echt und nahbar angefühlt. Und ja. es war wirklich, äh, also wirklich, wirklich richtig toll. Und auch, ich fand es toll, wie auch, ähm, jetzt storytechnisch auch, wie es erzählt wird, weil es wird immer aus der Perspektive von Batman erzählt. Also wir sind immer bei Batman. Mhm. Und es ist so, der Film beginnt auch so ein bisschen so Film-Noir-mäßig. eröffnet mit so einer Off-Stimme, die erzählt, es ist ja äh, 3. November yeah. 1929, ja, bla bla. Und es ist so ein bisschen <lacht> so so eine Montage und Batman erzählt, was ja passiert und ja, ich weiß nicht mehr, welcher Tag es ist und sowas. Und das ist das so cool, geil weil das, gemacht. Weil er hat ja das als Tagebucheintrag gemacht, ne? Genau, richtig. Und damit wird der Film auch nochmal geschlossen. Das ist so, so ein klassisches Film-Noir-Stil. Das fand ich so super. Äh, es hat so irgendwie, es hat geil funktioniert, auch als, als, so, als so Storytelling, so Klammer, um den Film zusammenzuhalten so am Anfang und Ende. Und dann eben, das alles aus dieser Perspektive von Batman mit Batman erzählt wird. Aber dann eben auch Sidefiguren nicht nur nichts tun, sondern halt auch wie in so einem Videospiel halt gefühlt auch einfach eine Sidequest Quest machen und halt auch wirklich einen wirklichen Nutzen haben, wie so ein koop Ding. Ja. Nur dass eben halt das alles trotzdem perspektivisch von ihm betrachtet wird und das ist Finde so ich auch gut. Das war wirklich Weil toll. die hätten Schlossung. sich auch dazu
1: entscheiden können, das zu zerlegen in fünf verschiedene Handlungsstränge, wo ja. du das von Catwoman ja. siehst, das von dem Gordon und das von Batman und dann noch irgendwas von Riddler oder so. Es wird nicht gemacht und ist auch absolut richtig. Das ist
0: super, ja. Das war schon auch so ein Punkt, ähm, Thema wirklich Perspektive, das erste Mal, wo Batman an den Crime-Tatort kommt, ist es so gesehen seine Perspektive, wie er reinläuft und dann siehst du, dann läufst du an so 50 Cops vorbei und du siehst, wie die dich angucken in die Kamera und du hast Zuschauer schon denkst dir so, die finden mich gerade richtig scheiße, also die finden Batman <lacht> richtig, richtig kritisch, so, weißt du? Ja. Ist auch eben diese Perspektive, die die Stadt auf Batman hat, so, einerseits dankbar, andererseits sehr viel auch unsicher und das finde ich so toll inszeniert. Und ich fand auch eben diese Art zu zeigen, was für ein guter Detective ist, war auch schön. Sag ich wieder, läuft Batman in den Tatort und dann guckt er auf den Boden und sieht da so ein Blutfleck oder so, nur so eine kleine, so eine kleine, kleinen Bluttropfen, so eine Kerbe auf dem Boden oder sowas. Schaut dann nur so hin kurz und dreht dann Batman. Da siehst du, wie direkt danach so ein Kameramann hinkommt, das abfotografiert und so eine Marke hinlegt. Und so ja. ist so, so kleine, schlaue Nuancen, die erzählt wird, was für ein schlauer Detective der ist und was für eine. Persona der ist und was für eine Präsenz der im Raum hat. Das war echt das so.
1: Das ja. war einfach schön. Ja. Also ich so. habe dem Film 4 von 5, 5 gegeben.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber ich werde mir noch nochmal angucken. Vielleicht gibt es dann die 4,5 dann, weil es ist halt wirklich diese Visualität. Es ist so, ich habe halt Angst, den irgendwann daheim zu gucken und dann ist der nur das halbe.
1: <lacht> ja, nee, also das Ding ist, äh, ich bin ich bin da mit dem Visuellen absolut bei dir. Ja. Kein Thema, war super. Deshalb auch auf jeden Fall 4 von 5. Mich hat dann halt wirklich nur diese Irgendwie das gefehlt, dass das dann Dass der Batman dann irgendwie so ist, Trotzdem diese Übermacht dargestellt hat in den Action-Szenen. Ja, ich halt, und die Plotauflösung. Was halt cool war, wenn man da Sounddesign-Tension so ganz viel draus machen konnte. Wobei ich glaube, man hätte auch noch mehr draus machen können, wenn der Verletzbarer gewesen wäre. Ja, vielleicht. Aber ja. Ähm, vor allem so Kostüm und so auf jeden Fall. Das hat einen so ein bisschen aus dieser Realismus-Immersion rausgerissen, dass der Typ halt wirklich einfach untötbar war. Ja. Dass er wirklich, also dass er wirklich geschluckt hat ohne Ende und es ist nichts passiert. <lacht> das ist so gefühlt, wie wenn es ein Spiel wäre, dann wäre einfach, hätte er einfach gehackt, so einfach da durchmarschiert und es wäre ihm scheißegal gewesen. Und das hat mich, ja. das war halt das, was mich aus der Immersion, sage ich mal, gerissen hat. Und deshalb halt 4 von 5, aber ansonsten ist es. Wirklich, also, aber das ist so ein Film, würde noch mal
0: ja, es ist ein technisches Meisterwerk. Und ich muss sagen, für mich ist das der beste Batman-Film.
1: Ja. Fertig. Ich auch sagen. Also für ja, mich ja, ist es wirklich. Es ist, schon, es ist schon der beste Batman, ja.
0: Vor allem auch alleinstehend. Ich finde die Art von Batman das Beste. Ich finde die Dark knight klasse. Der zweite, der Dark Knight, hat auch den besten Bösewicht. Aber ich finde den Riddler auch toll gemacht, toll inszeniert. Super Bösewicht. Ja, ich meine, da kommt ähm, bestimmt
1: auch noch mehr. Also da ist ja super erfolgreich. Ja, ist ja auch schon
0: angekündigt, dass ein zweiter kommt. So. Aber ja. es ist halt auch, der Film funktioniert als Standalone eigentlich auch so super. Ja, das ist ja matrix hätte halt, Hätten genau, aber nach dem
1: ersten aufhören sollen. Genau, sie hätten es halt wirklich, sie hätten, also von mir aus hätte Batman sterben dürfen am Ende. Ja. Weil es war irgendwie, irgendwie war die Quest beendet. Richtig. Und der Böse saß im Knast und es wird ja dann Er hat sein Learning mal, gehabt. Ja, es wird ja am Ende dann nochmal ein neuer Bösewicht angeteasert. Also das heißt, also neuer alter Bösewicht, man kennt die von Batman ja eigentlich alle. Ja, ähm, sagt man jetzt nicht. Das nee, sagt man nicht. Aber nee. ähm, für mich hätte er sterben können, in ja. verschiedensten Situationen. Und es aber hätte vor ja allem immer mal funktioniert. Ende. Also, ja genau, es hätte immer funktioniert. Es gab halt diese in dieser Krisen-Action-Szene, wo ich halt gesagt habe, dass er so viel aushält. Da hätte er, glaube ich, dreimal hätte ich gedacht, dass er jetzt stirbt. Aber es Und es immer wäre dreimal auch okay gewesen, ja.
0: weil er an diesem Punkt verstanden hat. Und den Impact und die Wirkung auf die Stadt hatte, die er vielleicht nicht wollte, aber die wichtig war. Und ja. dass er auch erzählt wird. Und das ist, ähm, ja. Also es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber visuell einer der tollsten Filme, die ich ewig gesehen habe. Und das ist wirklich einer dieser Filme, wo ich sage, ihr müsst den im Kino gucken. Wirklich. Es ist ein Blockbuster. Ja. Es ist ein perfekter Blockbuster. Es ist wirklich diesen Film daheim anzugucken, verliert so viel an Kraft, zum Beispiel sowas wie Belfast oder auch French Dispatch, sind im Kino cool, auf jeden Fall, aber die sind daheim immer noch 80, 85, 90 Prozent von dem, was sie sind. Ja. Aber ein Film wie Batman oder wie Dune, das sind doch die schaust Prozent, du daheim an und du verlierst mindestens ein Drittel an Wirkung, an Kraft, an immersiven Erlebnissen. Die sind Filme, die sind gemacht fürs Kino. Ja. Es ist ein Kinofilm. Es ist ein Blockbuster. Ist so. Große Leinwand, lauter Sound, guter, fetter Sound, fett Popcorn in die Kralle und drei <lacht> Stunden lang genießen. Wirklich. Der ist lang und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Absolute Schauempfehlung. Und geht auch jetzt dann irgendwann rein. Schaut den euch nicht irgendwann gegen Ende an, wenn er dann nur noch in mittelgroßen Seelen läuft. Also er ja. wird vermutlich nie in den ganz Kleinen laufen, aber in den naja. mittelgroßen Seelen und da verliert er auch schon Immersion. Eigentlich, Richtig. also ich habe vorhin gesagt, vielleicht nicht unbedingt IMAX, aber man hat schon die größte Immersion im IMAX. Das ist schon. Wenn er
0: die Möglichkeit hat, in IMAX zu gehen oder die Bob-Sitze oder sowas. Ja, genau. macht das.
1: Macht das. Also Wirklich. wählt die Option. Die, also wählt die krasseste Kinooption, weil dieser Film ja. dafür gemacht wurde.
0: Richtig. Und es sind einfach Bilder, die du nicht vergisst. Die brennen sich in deine Netzhaut ein und das ist auch zu Recht so. Ja. Boah. Geil. Das ist richtig schön. Also ich werde dann nächste Woche auf jeden Fall noch mal, mal auf durch, Englisch gucken. Oder? Auch ganz kurz. <lacht> wenn, ihr das, äh, wenn ihr halbwegs gut in Englisch seid, dann schaut den auf Englisch an. Ah ja,
1: stimmt. Da Weil funktionieren ein
0: paar von den Rätseln auf jeden Fall besser. Die sind so auf Deutsch ein bisschen
1: Ja, die <lacht> funktionieren auf Deutsch einfach gar nicht eigentlich.
0: Ja, die müssen dir halt erklärt werden. Und dann musst du es hinnehmen, dass das die Lösung ist. Ja. Ähm, aber das heißt, schaut den halt auf Englisch an. Aber da auch ein Punkt noch, bevor ich beende. Es war geil, wenn solche Beispiel Sachen irgendwie an der Wand beispielsweise gesprayt waren. Wurde dann nicht einfach ein Untertitel eingeblendet, wo es auf Deutsch steht, sondern das gesprayt. Der war einfach auf Deutsch gesprayt. Das war eben auch das dieser Punkt, cool. Immersion, super. Mhm. Ey, gerne, damit, ne? Damit. Wir haben die Leute ins Kino geschickt. Wenn ihr daheim seid, schaut euch Peanut Butter Falcon an auf Amazon Prime oder French Dispatch auf Disney+. Plus. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, geht ihr ins Kino und ihr zieht euch irgendeinen Platz im größten möglichen Kinosaal und schaut euch Batman an.
1: Ja, hm. und damit bis nächste Woche. Schön, dass ihr da wart. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.